1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Du holst, der Röner Fußball-Podcast. Ich war jetzt tatsächlich schon länger nichts mehr hier im Studio. Alle möglichen Krankheiten, vor allem dieses Coronavirus, hat mich da ein bisschen ausgebremst. Jürgen, dich ja auch mal kurz zwischendurch. Ja, tatsächlich. Manche geholt. gehen da
2: ja sehr geheimnisvoll damit ich um. Ja, Aber stimmt, mich hat es auch erwischt gehabt. Ich war einer von denen, die sich mit Rückenschmerzen rumplagen mussten. Ansonsten toi 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 ging das eigentlich.
1: Ja, bei mir war das auch einigermaßen erträglich, außer dass es eigentlich in meinem Urlaub war. Von daher, abgesehen.
2: Ja, wir machen halt jeden Scheiß mit. Ja
1: genau, man muss es machen. Wir sind sehr arbeitgeberfreundlich. <lacht> ähm, ja, jetzt war ich neulich ein bisschen unterwegs, unter anderem auch in der Münchner ähm, Landeshauptstadt, in der Nähe vom Grünwalder Stadion. Das war wieder mal sehr schön ähm, und da ist mir in dem Zusammenhang ist mir eine Frage aufgetaucht. Die kam neulich bei Wer wird Millionär, Jürgen. Und zwar war da die Frage, was passiert, wenn der Tormann den Ball ins eigene Tor, bei einem Abschlag ins eigene Tor schießt? Was passiert dann? Was, wie, wie ist die Regelauslegung?
2: Sorry, Alex, aber ich habe die, die Antwort sofort gewusst. Ich auch. Äh, ich auch. Wir haben das doch schon mal gehabt, oder?
1: Weiß ich nicht mehr Als 100 damals der Alex
2: Arnold, der Obmann, unser Gast war, hatten wir das ihm doch auch sein. verschiedene ja. Fragen, spezielle Fragen gestellt. Und ich meine, da mhm. war das auch dabei. Äh, richtig, Albert, es gibt Eckball tatsächlich. Genau.
1: genau, richtig. Ich habe auch gejubelt, Viertelmillionen Euro gewonnen. Sensationell, <lacht> rein <lacht> ja. theoretisch. Ne? Gut, weil es meint nicht, dass sowas dran kommt. Hast
2: du da schon was gegönnt? Einen imaginären Urlaub? Von einem, von einem <lacht> ich habe schon mal gepumpt, aber
1: noch nicht bezahlt.
2: <lacht> <lacht> ja, sehr clever. Also, genau, äh, man sieht. Äh, unser Podcast unterhält offensichtlich nicht nur, er bildet auch. Das ist der Grund, dass ich die Antwort wusste. Sonst wäre ich, ja, ich gebe es zu entschleudern gekommen. Genau. Ja, ansonsten, äh, München noch irgendwas erlebt? Na, ich also,
1: muss halt echt sagen, ich genieße das, da, wenn du da in Giesing bist, das ist halt wirklich so ein Arbeiterviertel ne? mhm. und ich habe ja so einen gewissen Hang zum Fußballromantik und dann sitzt du da neben dem städtischen Stadion an der Grünwalder Straße, so heißt es ja richtig, und äh, in einem total witzigen Biergarten und dann fährst du heim, wird wieder an der Allianz Arena vorbei und ich lasse jetzt mal jede Wertung weg. Aber es ist einfach schön, wenn du so ein Stadion, finde ich, in der Stadt hast, kannst da hinlaufen. Das hat ich echt hatte was einmal Cooles. das
2: Vergnügen mit ein paar Kumpels, war ich äh, eben auch mal im Grünwalder gegen Schweinfurt 05, damals tatsächlich ein Punktspiel, ja, die Schnüdel los gewesen, aber das erste und einzige Mal äh, in dem Kultstadion, hat natürlich super Spaß gemacht. Ich war übrigens auch schon mal im Stadion von Ajax Amsterdam, weil da habe ich jetzt eine Frage an dich Alex. Ajax
1: Amsterdam, das ist dieses das war eines der ersten ultramodernen Stadien. Ne? Richtig, genau, also ja.
2: wirklich auch beeindruckend. Das war damals, also so lange ist das schon her, da war Ecuador 2006, hatte, WM-Quartier in Bad Kissingen. Und da hat er dann eben, ich glaube, sogar Ecuador ein Testspiel gemacht gegen Holland, also gegen die Niederlande. Und da durfte ich dann mitfahren, war auch ein Erlebnis. Ich komme aber deswegen drauf, weil ich habe neulich gelesen, dass Ajax Amsterdam jetzt gegen äh, Quengelkinder vorgeht und Quengelkindern den Kampf ansagt. Hat mich natürlich neugierig gemacht. Hast du gehört, worum es da geht? Fand ich ganz interessant.
1: Ja, ich wollte das gerade überlegen. Ich kenne jetzt Quengelkinder vom Einkaufen an der Kasse ja, oder sowas. Aber
2: es ist tatsächlich ähnlich. Das kennt ja jeder von uns. Äh, die kind, Nicht nur Kinder, auch Erwachsene hängen dann äh, halten ihre Plakate hoch. Bitte äh, schick, schenk mir dein Trikot oder wie auch immer. Ich möchte dein Trikot. Und das geht den Leuten von Ajax offensichtlich total auf den Sack, dass sie sagen, das nimmt einfach überhand, weil es nicht mehr zwei, drei Leute sind, die so ein Plakat in die Höhe halten, sondern, keine Ahnung, wahrscheinlich äh, eine dreifache Anzahl von Leuten und äh, Teilweise, wenn dann die, die Spieler ihr Trikot nicht abgeben, dann werden sie auch noch bampig und motzen dann drum. Oder wenn das Trikot dann in die Menge geschmissen wird, dann <lacht> balden sie sich drum. Und es wurde wohl offensichtlich festgestellt, dass die, äh, diese Trikots dann auch dann Tage später zum Verkauf angeboten werden. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur für, für einen Bub oder fürs Mädel, sondern die wollen da oder viele auch noch ein Geschäft äh, damit machen. Und deswegen sagt Ajax den Quengelkindern, und allen anderen, die eben diese Plakate hochhalten, den Kampf an. Bin mal gespannt, ob das jetzt auch bei uns so in den bundesliga schaden vielleicht ein weniger wird. Oder Schule macht das auch andere Vereine, sagen, wollen wir nicht. Oder ob das dann einfach geduldet wird. Aber mir ist auch schon aufgefallen, das machen echt viele.
1: Wie wollen Sie das dann machen? Die Plakate ist gar nicht zulassen? Oder ja, was genau. Das heißt,
2: wer so ein Ding halt mit reinnimmt, das ist ja dann auch teilweise relativ groß. Und wenn das dann die Ordner sehen, wird das von den Ordnern eben unterbunden dass man dann damit nicht in Stadion kommt.
1: Okay, na, da lobe ich mir doch die Rhöner Fußballplätze, da kann man sein so Plakat noch mitbringen, wenn wir eh in das Stadion <lacht> Ja, du wirst, wenn da
2: so im Trikotsatz äh, <lacht> eins fehlt, dann, ja, genau. dann äh, gibt es Herrscher. Gibt es ärger und von daher, aber ein Gag wäre es natürlich, wenn dann ein Kind mal auftaucht irgendwo bei, <lacht> ja, bei euch. Genau, ist ja. Gewaltfenster, ja. Ja, keine Ahnung, Torjäger, <lacht> Thomas, Eggert, Thomas, ich Thomas Eggert, 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 ich will Trikot modieren. <lacht> genau, solange es nur das Trikot ist. <lacht> ja, genau. Ähm, sind wir schon wieder im Lokalen angelangt? Da gibt es auch ein paar natürlich wie immer Neuigkeiten. Ich sage nur: Lokomotive Lütgen Dortmund. Hast du das gelesen?
1: Ich habe es gelesen. Natürlich altbekannter Traditionsverein. Noch Absolut, nie, noch ja. Nie ich auch nicht.
2: Ja, wir haben ja vor kurzem diverse Aufgebote äh, der neuen Kader unserer Fußballmannschaften veröffentlicht. Und da ist dann der. Fabian Striewski oder Striewski eben aufgetaucht als Zugang äh, der D.K. Schondra eben von Lokomotive Lütgen Dortmund. Hört sich spannend an,
1: aber mehr wissen wir dann eben nicht. Du auch nicht. ne? Nee, ist das, liegt das irgendwo bei Dortmund oder ist das irgendwie Lokomotive? Nicht mal das, hört das sich, weiß ich. Das hört sich irgendwie doch mehr Richtung Osten an. Vielleicht
2: bekommen wir eine Rückmeldung aus Dortmund, äh, wo das Ganze aufgeklärt
1: wird. Oder auch Lütgen Dortmund natürlich.
2: Und äh, es gibt einen brasilianischen Neuzugang, das konnte ich also tatsächlich nicht glauben, bei der SG Sulzfeld-Merkershausen, mhm. A-Klasse Röhn 2. Hat mich stutzig gemacht, na, weil ab und zu äh, erlauben sich ja dann die Vereine doch mal so ein kleines Spessle. Ein Stefan Ritzler war das und da hieß es, ich muss es wirklich ablesen, Neuzugang vom Präsidente Getulio SC Brasilien. Also super spannend, also habe ich angerufen beim Sportleiter Stefan Schmidt. Und er hat gesagt, doch, das stimmt, das ist ein Deutscher, der jetzt jahrelang in Brasilien gelebt hat, aber aus familiären Gründen jetzt quasi nach Hause kam oder in die Gegend kam. Er ähm, hat dann eben auch so spitzfindig gemeint, ja, aber er hat jetzt nicht so viel vom Neymar, also er spielt <lacht> offensichtlich zweite Mannschaft bei der SG Sulzfeld, aber das stimmt. Äh, das ist quasi Neuzugang aus Brasilien, kein Spaß. Und da dachte mir, ja, vielleicht ist das wirklich mal so eine extra Geschichte wert auch für die Zeitung, weil, ja, wann hat man das schon mal einen brasilianischen Neuzugang? Auf jeden Fall Genau, genau. also wie gesagt, aus familiären Gründen und äh, kickt da eben hin und wieder mal Reserve mit, wenn er da ist, aber ansonsten ja weiß man jetzt über den nicht so viel und äh, auch ob er jetzt in der Vergangenheit da gespielt hat, äh, ja, wäre es mal wert, da nochmal nachzuforschen Ein was habe ich noch?
1: Ja, bitte gern.
2: Victor Klein hat auch im Verein gewechselt Ja, das habe ich gelesen, ja, da war ich erstmal ja. erschrocken <lacht> Ja also liebe Hörerinnen und Hörer, der Viktor Kleinhens ist natürlich nach wie vor Trainer von unserem Regionalligisten Tesor Hauptschott. Aber er hat seinen Pass äh, der Spielvereinigung Wattmannsrot oder SG gräfendorf glaube ich, genauer gesagt zur Verfügung gestellt. Wir haben da mal so kurz nachgehört, aber dann wirklich, äh, er hat jetzt nicht vor, regelmäßig in der A-Klasse aufzulaufen, sondern vielleicht mal, vermute ich, mal alte Hand zu spielen aber tatsächlich ist der Pass, der war ja vorher in Tulba, mhm. jetzt eben quasi bei seinem Heimatverein mal gucken, ob er dann doch irgendwann mal aufläuft wenn man spielfrei ist oder wenn es mal, mal, mal in den Füßen juckt aber ansonsten ist das nur eine kleine Nachricht.
1: Ich kann dir jetzt schon wieder sagen, was dann passiert, weil der Vicky, mit dem habe ich mich neulich unterhalten und der hat einen Teil seiner Jugend immer mal in den Ferien im Waldfenster verbracht, weil die Wattmannsröder da immer zum äh, Zeltlager aufgeschlagen sind, okay. hat er mir eben gesagt, dass er das immer gut fand. Wenn er jetzt meint, er müsste gegen Waldfenster da irgendwie mit auflaufen, weil Fenster lauter, ja. dann ist natürlich was los. Ne?
2: Das hättest du jetzt vielleicht nicht sagen sollen.
1: Ja, also Vicky, hörst bitte nicht an. <lacht> genau.
2: Und ja. heute haben wir ja vor unsere...
1: Heute haben wir unsere legendären Tipps vor, die Meistertipps, die letztes Jahr bei mir so grandios in die Hose gegangen sind, bis ja. Verein. Ne? Ich war jetzt, naja, so Mittelmaß. Also nicht Abstieg, <lacht> würde ich sagen. Ja, so, klasse Halt, ja. aber bei mir war schon schwer Relegation.
2: Also wir hatten es ja vorhin von Wer wird Millionär, also gewonnen hätten wir beide nichts. Nee, irgendwie. definitiv nicht. Ja.
1: Aber heuer wird es besser. Heuer, heuer wird es besser, besser, weil,
2: kannst du ja gerne anfangen.
1: Ja, weil, ich denke, fangen wir wieder von oben nach unten an. Mit Landesliga. Mit der Landesliga, genau. Ähm, ja, da, mein, zum Zeitpunkt der Aufnahme muss man jetzt sagen, hat der FC Fuchstadt einen erstaunlich guten Start hingelegt. Sehr positiv das Ganze. Wenn man sich das jetzt anguckt, der Janik Brackmann und der Dominik Halbig in jedem Spiel bislang getroffen. Vielleicht könnte es die Überraschung der Saison sein, wir haben das ja auch letztes Jahr gesagt, dass der Martin Halbig immer irgendwie schafft, da so eine Überraschung aus dem Hut zu zaubern. Ob das jetzt für ganz oben langt in der Landesliga, weiß ich nicht, das kann ich auch schwer beurteilen, da kenne ich mich zu wenig aus in der Landesliga. Ich weiß auch gar nicht, ob es die Fugstädter überhaupt wollten, ob die ja. einfach sagen, wenn wir die Chance hätten, würden wir in die Bayernliga gehen. Ich weiß es
2: nicht. Ich, ähm, behaupte mal, es ist eine 19er Liga und das sind echte Schwergewichte mit dabei. Von daher ist in meinen Augen ein Tabellenplatz, traue ich den Jungs zu. Der gute Saisonstart hilft dabei. Aber ja, Top 5, das wäre für mich schon eine Sensation. Aber egal, mhm. äh, da wird guter Fußball gezeigt. Die haben mittlerweile einfach äh, einen Kader, der auch mal ein paar Verletzte verkraftet. Also von daher werden die da äh, eine gute Rolle spielen und wenn sie einen guten Fußball weiterspielen, kommen da weiter so viele Leute. Neulich gegen Coburg waren es 400 Zuschauer, zeitgleich waren in Hauptstadt beim Heimspiel 320. Hm. Also nur so ein Beispiel, dass äh, einfach, ja, wenn irgendwo ehrlicher, guter Amateurfußball geboten wird, kommen die Zuschauer auch, wenn es in Anführungszeichen nur Landesliga ist, wo dann eben manche Regionalligisten Ligisten sogar froh werden, wenn sie so eine Kulisse hätten.
1: Das stimmt, aber jetzt so ein Meisterfavoriten in der Landesliga kann ich nicht sagen, ich hatte am Vorfeld so ein bisschen mit Coburg. Ich glaube, die sehen sich auch ein bisschen weiter oben. Ja. Haben aber dann mal schön eine gekriegt in Fuchsstadt. Ne? Das hat auch nicht so geklappt. Du,
2: Alex, da sind so viele Lichtenfels, habe ich auch ja. vergangene Saison schon gesehen, Bären stark. Äh, dann die ein oder andere auch Überraschungsmannschaft, die es geben wird. Wir lassen uns da einfach überraschen und konzentrieren uns lieber auf unsere lokalen Vereine.
1: Genau. Bezirksliga. Bezirksliga, ja. Ähm, auch da fällt es mir schwer, aber ich, also ich, ich sehe den FC 06 Bad Kissingen in gar keiner so schlechten Situation. Ich weiß nicht, ob es zum Schluss für ganz oben langt, aber unter den ersten vier, fünf Mannschaften sind die auf jeden Fall heuer auch wieder dabei. Meiner Meinung nach sogar vor Münnerstadt, weil da sehe ich es echt schwieriger, wenn die jetzt sie sind mit vielen Verletzten in der Saison gestartet. Ja. Also ich glaube, die haben letztes Jahr wirklich schon so am oberen Limit gespielt wo sie, ähm, letztendlich waren sie vor Kissingen, ja, genau. Ja, korrekt. Und äh, ich finde die Zugänge, die die Kissinger haben, das macht ähm, irgendwie sehr interessant. Also die haben viele aus der Jugend gekriegt. Dann ist der Vincent Kiesel aus äh, Nüdlingen Hart gekommen. Ähm, der Julius Albert, das ist ein ja, der aus, äh, ein,
2: reingeschlagen, eingeschlagen hat. Genau, Nicht richtig. Ne,
1: aus Großbadorf gekommen. Ähm, ja, muss man jetzt einfach mal gucken, was der Team Hatterich äh, so macht mit der Mannschaft. Und hat weil, voll sind auch einige Ramsdalen noch mit dazugekommen, muss man auch sagen. Ne? Genau. Genau. Also von daher, ich könnte es mir schon vorstellen, also unter den ersten vier, fünf sind es auf jeden Fall. Ob es für ganz oben langt, weiß ich nicht hundertprozentig.
2: sage ich auch, gehe ich mit dir komplett mit. Großer, breiter Kater, was ein Vorteil sein wird, gerade jetzt in der, in der Urlaubszeit, solange die Sommerferien sind, wo viele dann doch weggehen, wegfahren glaube ich, dass wenn da 5, 6 Leute fehlen, das merken die, sage ich mal gar nicht. Mhm. Äh, Habe ich auch vorne mit auf dem Zettel, ansonsten tippe ich aber trotzdem mal auf Oberschwarzach, waren ja letztes Jahr auch schon äh, so best of the rest, sage ich einfach mhm. mal, haben ja glaube ich auch Relegation gespielt, also mein Tipp ist einfach Oberschwarzach, erster F-206 wird Vizemeister, geht in die Relegation, haben wir wieder schöne Spiele.
1: Sehr gut. Also Oberschwarzach hatte ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Edleben hat am Anfang auch relativ deutlich gewonnen, da weiß ich es aber jetzt hm. einfach nicht, wie die sich über die Saison halten. Ne? Aber Oberschwarzach denke ich schon, dass die auch mit dabei sind. Ja, ja.
2: klar, ist äh, wenn Kaffeesatzleserei, klar. wobei ich behaupte, Alex, die Kaffeesatzleserei äh, bei meinem Kreisligatipp ist ein bisschen konkreter. Tippe ich einfach auf, äh, wie letztes Jahr übrigens auch, auf tesa Aufschatz 2 habe ich letztes Jahr oder haben wir, glaube ich, beide in der KKL2 als Meister getippt? Ja. Äh, einfach eine Mannschaft, die zu so gut ist, die jetzt dann eben ihre Reserve nochmal aufgepimpt haben, ohne Ende in meinen Augen, sodass äh, ja, in der Kreisliga kein Weg an der Reserve vorbe vorbeiführt. Der Milzgrund 11 äh, und von daher, ja, klarer Meistertipp dahinter ist viel möglich. Mein Tipp ist dann, zwei Strahlungen ähnlich, äh, starke Mannschaft auch nochmal punktuell gut verstärkt, also Hauptstadt. Vorstrahlungen.
1: Ja, so in die Richtung, also wie gesagt, Hauptstadt hatte ich auch auf jeden Fall auf der Rechnung, selbst wenn sie jetzt eben erst Aufsteiger sind, aber ich meine, der für eine Mannschaft, die die erste Mannschaft in der Regionalliga spielt ja. und dann die zweite, also die muss Minimum-Bezirksliga spielen, wie Großbadow. Das nur. haben wir ja
2: ähnlich, glaube ja. ich, äh, mit ähnlichen
1: genau. Worten im vergangenen Jahr gesagt. Richtig, genau. ja. Ich äh, Wie gesagt, <lacht> ich habe mir jetzt vorgenommen, ich, ich tippe nicht mehr auf Tulba dieses Jahr irgendwie, weil ich glaube auch, mein letztes Jahr gnadenlos schiefgegangen bei mir, aber ich glaube auch, diese Saison wird es für die Schwierig, die hatten zwar eine recht gute Vorbereitung, finde ich, und Sehr haben gut. auch einige Neuzugänge, also viele junge Spieler, aber vor oben wird es, denke ich, heuer auch noch nicht langen, meiner Meinung nach. Ne? Also vielleicht nächstes Jahr mal wieder. Aber man muss ja sagen, dein Heimatverein allenbach ebenhausen erster Spieltag, ziemlich gut aufgedrungen. Ja, gut in die
2: Saison reingekommen. Wir haben jetzt auch mal einen breiteren Kader als zuletzt. Ich wäre schon dankbar, wenn wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Klar, durch die Grenzschutzbeamten, also Bundespolizei heißt es ja offiziell. Und auch Polizisten sie haben wir dann doch mal immer wieder mal Abwesenheiten, aber unterm Strich ist das eine gute Truppe, wo ich sage, okay, da ist sogar ein Einschläger Tabellenplatz drin, wäre mhm. super. Genau. Äh, andere Mannschaften haben da personell, glaube ich, mehr zu kämpfen.
1: Und dann gibt es ja nach wie vor in der Kreisliga immer noch das schöne Derby mit dem SV Ramstal. Die meinte die ich zum Beispiel,
2: dass die mehr zu kämpfen haben mit Mal? genau. Personal, genau.
1: <lacht> Weil da, da hat man ja letztes Jahr, die hat mir ja auch so ein bisschen auf dem Schirm. Ne? Die Ramstaler haben ja so dem Selbstempfinden, nach, wenn man sich so im Umfeld anhört, also haben die ja schon immer so ein bisschen die Ideen, die Bezirksliga wieder mal zu gehen. Aber die haben zum Saisonbeginn, hatten die ja schon mal ein gravierendes Tormann-Problem. Ne? Da weißt du mehr. Ja,
2: wir hatten es ja auch in der Zeitung stehen, der Jürgen Schmidt, der nur zufällig so heißt wie ich, auch nicht verwandt, verschwägert ist. Der Jürgen Schmidt, äh, alter Fahrensmann, äh, wirklich Fußball-Methusalé, möchte ich schon fast sagen. Mit 61 Jahren hat er ins Tor gemusst in der kreisliga 11 also nicht irgendwie in der b klassenmannschaft wo man sagt, okay, da muss man das akzeptieren, aber in der Kreisliga-Mannschaft. Mhm. Und dann hat es sich nach 70 Minuten auch noch... Äh, Unglücklich ist er dann eben ja, zu Boden gefallen, Knöchelbruch, also es hat sich richtig gelohnt. Und ja, da waren drei Torleute, waren eben zu dem, äh, zu dem Spiel gegen Wülfershausen nicht da, deswegen musste er ins Tor ja, Knöchelbruch, jetzt sind die anderen, und kommen dann hoffen, hoffentlich wieder zurück, aber das war schon, schon tragisch für den Jürgen. Mhm. Genau, und von daher ja, man sieht es, wie wichtig die Torleute sind und die müssen wirklich gehegt und gepflegt werden. Weil, wenn da mal, also es fällt immer mal einer aus, weil er nicht da ist oder weil er verletzt ist. Und dann wird es bei vielen Vereinen schon eng.
1: Es gibt und ja auch, auch nicht so viele Tormann. Es gibt oder auch oder? nicht so viele, aber ja. deswegen
2: sage ich, der, ist, der, der Jürgen ist ja selber Tormann-Trainer, mhm. hat er mir dann eben gesagt. Und genauso was ist in den Vereinen wichtig: Tormann-Trainer, dass die auch gewertschätzt werden und nicht irgendwo immer im Training nur die, die Bude voll bekommen. Aber gut, das war einfach jetzt viel Pech dabei. Aber trotzdem echt Respekt, dass der sich noch mit 71 Jahren das Tor gestellt hat.
0: Ja,
1: absolut. Aber es ist leider schief gegangen. Ne? Ja, kommen wir weiter in die Kreisklasse 1. Da bin ich ja extrem mutig dieses Jahr. Okay. Und zwar, ich finde die Kreisklasse 1 ist wahnsinnig ausgewogen, meiner Meinung nach. Finde ich schon. Und ich glaube... Am Ende der Saison haben wir eine Überraschungsmannschaft von den drei Aufsteigern mit vorne dabei. Welche kann ich mir vorstellen? Du aus dem warst letztes
2: Jahr so schlecht, jetzt geht schon wieder los, dass du so <lacht> komisch tippst. Ich weiß nicht, was mit doch, dir los ist. Doch,
1: doch. Ich habe ähm, hab die ganzen drei Aufsteiger gesehen. Also sowohl Garetz als auch Oberleichtersbach als auch Machtelshausen. Okay. Und ich glaube, ich tippe, die Garetzer spielen oben mit. Wir genau. lassen es gar so stehen. Ich sag,
2: Aura wird Meister vor Wolbach.
1: Das ist natürlich so, also ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass sie Meister werden, die gesagt, ah, okay. Sie spielen oben mit, als Überraschung, aber ja. natürlich habe ich den TSV Wollbach, sehe ich oben, die kenne ich jetzt einfach so ein bisschen näher und die waren letztes Jahr knapp dahinter, da hat sie dann letztendlich Sulztal in die Relegation geschafft, aber ich glaube auch, dass es die Wollbacher ähm, machen als Meister, aber ich glaube, dass nicht zwangsläufig Aura der Zweite wird, sondern ich kann mir vorstellen, dass da Garitz oder vielleicht sogar Machtelshausen als Überraschung da vorne mit rumgeistert.
2: Machtelshausen hat mich ja überrascht, dass der Santo Schneider ausgerechnet der Torjäger nach Tulba gewechselt ist ja. und ich glaube, der hat halt immer 15, 20 Tore garantiert. Die Tore vom Santo werden äh, Machtelshausen fehlen, deswegen bin ich da schon mal anderer Meinung als du, aber das macht es ja interessant, wenn wir da wegen anderer Meinung genau. sind.
1: Der Lewandowski ist auch von den Bayern fort. jetzt müssen es halt sechs Spieler, sechs Tore schieben. Kommen das wir zur A-Klasse 2. Also
2: <lacht> Kenne ich wenig, bis auf rothausen tundorf ist die einzige in Anführungszeichen Kissinger-Mannschaft in der Gruppe. Ich tippe einfach mal auf Herbstadt, wir sind aus der Kreisliga abgestiegen. Und, ja, verdient und unglücklich zugleich, damals in der Relegation gegen Sulztal, aber habe ich fand ich eben eine ganz gute Truppe. Also, ich sage einfach Herbststadt, ohne dass ich jetzt zu viele Vereine da
1: kenne. War das jetzt Absicht, dass du die A1 übersprungen hast? Aber können wir gerne nachholen. Oh, nee, also, ich äh,
2: sag, Entschuldigung, das war mein Fehler. Ich wollte ja Kreisklasse 2 sagen.
1: Ah, okay, gut. Deswegen. Kreisklasse 2 wollte ich sagen und nicht
2: A-Klasse 2, genau. mein Fehler, und, äh, hm. weil Rothausen spielt ja in der Kreisklasse 2. Genau. Also und Herbststadt auch, genau.
1: Also da kann ich auch nichts sagen. Überhaupt null bin ich komplett blank. Also da würde ich jetzt mal ein, äh, ein Fragezeichen generell bei B hinstellen.
2: Dann Nicht kommen zu wir zu A1. Genau. A1 erstmal, äh, möchtest du zuerst was sagen, Alex?
1: Kann ich gerne machen. Ich habe ja immer steile Thesen. Ähm, also generell glaube ich, dass da der, an dem FC Westheim nichts vorbeigeht. Ne? Also der, die haben mit dem Mal The First einen Andy Graub, Maxi Schaub. Da haben die wieder so ein paar erfahrene Spieler. Ich denke, die werden es machen. Ich finde aber auch trotzdem, und die sind auch ganz gut gestartet, ist der FC Hammelburg, FC Fuchsstadt 2. Und da bin ich ja immer noch der Meinung, für die zweite Mannschaft einer Landesligamannschaft ist es natürlich auch viel zu niedrig, die A-Klasse. Also die müssten meiner Meinung nach mindestens eine Klasse höher, wenn nicht sogar zwei höher spielen.
2: Der Martin Halbig hat zu mir auch schon mal gesagt, ja, da muss was passieren.
1: Ja.
2: Genau <lacht> das, was du eben auch ansprichst, die haben extrem viele Leute aus der eigenen Jugend bekommen, die dann auch in der BOL gespielt haben. Also von daher wird da auch mehr Qualität da sein. Und bei Westheim stimme ich dir tatsächlich zu 100 Prozent zu, wobei ich es dann spannend finde. Also ne, die Westheimer sind ja quasi freiwillig äh, in die A-Klasse, ja. aber sind für mich so stark, dass sie der logische Meister sind und dann in die Kreisklasse ja wieder aufsteigen würden also da hätten sie ja gleich in die Kreisklasse absteigen können von daher ist mal so der, der Weg des FC Westheim jetzt nicht so ganz schlüssig möchte ich mal sagen ja. aber vielleicht haben sie einfach ein wegen Angst dass sie, wenn sie mal ein bisschen verletzten Probleme haben dass es dann doch nicht so gut läuft wie aktuell oder auch in der Vorbereitung und ja aber auch gehe ich mit dir d'accord FC Westheim wird Meister dahinter Guter Tipp von dir, Hammelburg-Fuchstadt. Ja. Ich sage jetzt nochmal, SG Gräfendorf, auch sehr viele Neuzugänge, gewachsene Mannschaft auch. Und von daher sage ich Westheim vor Gräfendorf. Okay. Vielleicht sogar mit Spieleinsätzen von Vicky Kleinhenz.
1: <lacht> ja, genau. Äh, wie gesagt, zweiter Platz. Ja, Ich hätte es wirklich gesagt, Westheim vor Hammelburg, dann ist das Saaletal da unten gut repräsentiert in der A1. Gut. Hm? Ja. A2 ist ja auch wieder so eine, eine Grenz, sage ich jetzt mal, eine Grenzliga ja. äh, und da habe ich echt ganz, ganz wenig Favoriten. Ich würde es nach wie vor, und das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt, ähm, dem Frank Dölling und dem ähm, FC Groß-Wenkheim, Münster 2 gönnen. Die haben ja mit einem sensationellen Spiel die Saison gestartet. 4-0 ja. zur Halbzeit geführt, 6-5 verloren. Ich habe letzte Woche mal mit ihm gesprochen. Er konnte selber noch nicht so ganz glauben, was da passiert ist am Sonntag. Von daher, her. wenn du am Anfang so ein Spiel hast, ich würde es ihm einfach gönnen, dass er am Ende auf einem der ersten zwei Plätze steht.
2: Ja, äh, aber der Wunsch ist der Vater des genau. Gedankens, aber du hast ja selber auch schon äh, vorhin erwähnt, möchte erste Mannschaft, Personalprobleme. Ja. Zieht sich bei der zweiten durch. Deswegen ist mein Meistertipp, der SG Hanshausen, eben aus dem Grund, mhm. riesen, also nicht nur ein großer, in meinen Augen ein Riesenkader, wo so viel äh, Qualitätskicker dann auch bei der zweiten auflaufen werden und alle anderen Gegner in, der, in dieser A2 sehe ich jetzt einfach als nicht so gefestigt, nicht so stark an, dass ich sage, da muss schon viel schief gehen, wenn es die Hanshäuser nicht packen und dass man wieder genau bei dem Punkt, ähm, dass das, äh, ja, dass der große Kader einfach hilft, Spannend wäre nur, wenn ich das jetzt so richtig sehe, die SG Reiterswiesen spielt ja in der Kreisklasse 1. Ja. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob die SG Anshausen, äh, wo ja auch Reiterswiesen <lacht> dabei ist, dann überhaupt aufsteigen dürfte, ob die zu zweiten einer Klasse sein
1: dürften. Das, das ist eine gute Frage, das wüsste ich jetzt auch nicht, weil ich, überall ist ja der FC 06 auch noch mit dabei genau als Partner. Ne? Mh, ja, Fischer, bitte mehr.
2: lösen Sie auf, dürfte <lacht> die SG Reiterswiesen in einer Liga spielen mit der SG Anshausen, du weißt es doch bestimmt.
1: Ja, genau. Oder muss Reiterswiesen absteigen, damit Anshausen aufsteigen kann. Aber das wollen wir, das wollen wir niemanden niemanden wünschen, wünschen. Das wird auch nicht Gottes passieren. Wind. Nein, das glaube ich auch nicht.
2: Gut. A3, typisch wie letztes Jahr. SG Burg-Wallbach, weil mir nichts Besseres einfällt. Wann, glaube ich, Dritter letztes Jahr oder Vetter? Vetter, glaube ich. Weil die, die ersten, die, der Zweite und Dritte haben ja Relegation gemacht, genau Vetter waren sie. Also sage Burg-Wallbach ist dran. Ansonsten habe ich nur gelesen, Obermittelstreuer hat wohl ein paar Neuzugänge bekommen äh, mit äh, höherklassiger Erfahrung. Okay. Vielleicht schlagen die ja ein. Mhm.
1: Wo kommen die her? Ich auch
2: Hauptstadt ja? ich, ich weiß es nicht. Okay. Das ist ja der Verein vom, von unserem Freund aus Nürnberg, vom Johannes Geis, Obermittelstreu. Ja. Da ja, ja, hat er ja genau. irgendwas gedeichselt
1: hm, vielleicht, <lacht> oder <ja>. Neuzugänge
2: finanziert <lacht> für die Obermittelstreuer. Aber ich bleibe jetzt einfach bei Burg Wallbach in reiner Unmissenheit.
1: Ja, schon aus Tradition, weil die Burg Wallbach ja früher mal deutlich höher gespielt haben. Genau. Genau. Ja, und dann, also ich habe mir jetzt bloß noch Gedanken zur B1 gemacht. Ja, genau. Ja, und da ja. habe ich einen klaren Favorit. Ich wollte ja erst
2: sagt, du kennst dich ja aus in der B1, aber ihr seid <lacht> ja auch Ja doch, aufstechen. ich habe
1: jahrelang, jahrelang ja, in der genau, B1
2: also also besser
1: als ich, Alex. Wie gesagt, ich glaube dran, wenn... Also es gibt eigentlich zwei Favoriten für mich. Ich denke, am Ende wird der SV Hasenbach-Obertulver 2 machen. <lacht>
2: Es wird nächstes Jahr wieder nichts, wenn wir ohne Bilanz ziehen.
1: Doch, doch, okay. doch. Die, sind, die müssen einfach bloß noch ein bisschen stabiler werden. Ich finde, die haben das letztes Jahr eigentlich schon ganz gut gemacht, haben äh, auch gegen die Favoriten ähm, immer gar nicht so deutlich jetzt irgendwie verloren, haben sich da gut geschlagen. Aber mein zweiter Favorit ist auch ähm, Detta Weißenbach. Detta Weißenbach, die, die haben letztes Jahr. Die Meisterschaft nochmal richtig spannend gemacht. Die mhm. haben sowohl Waldfenster lauter als auch Untererdahl 2 geschlagen. Und die, da war es immer so ein Auf und Ab, was glaube ich auch keiner so richtig versteht. Wenn die mal konstant spielen würden und jetzt, wo die zwei Mannschaften raus sind, also denke ich, die zwei Mannschaften machen es unter sich aus.
2: Ich bin beruhigt, Alex, bei dir ist Hopfen mal so nicht ganz verloren. Ich <lacht> tippe auch auf Detter Weisenbach aus besagten Gründen. Kultiger verein und ähm, ja, wären auch mal dran. Ich glaube, das würde dem Verein auch mal richtig gut tun, mal noch mal einen Schub geben, wenn die in der A-Klasse spielen würden. Ah, weil B-Klasse über die ganzen Jahre, das ist schon äh, ein hartes Brot, aber schön finde ich zumindest, dass in der B1 jetzt doch relativ viele erste Mannschaften sind, das haben sie vom Verband her gut gemacht. Mhm. B2 sind es ja nur noch Reserven, B3 glaube ich auch äh, bis auf, ich glaube, Althausen Aub ist noch irgendwo mit dabei, äh, aber ansonsten fast nur Reserven mit irgendwie sich vereinen. Also wenn man dann die alle ausschreibt, da sind dann drei, vier Zeilen Zeitungszeilen <lacht> ja, voll. Genau. Bis überhaupt die Paarung da steht, hat man noch kein Torschützen. <lacht> aber genau bei der äh, B1 tippe ich eben auch auf Detta Weisenbach und habe selber gar keinen so richtigen Vizemeister. Äh, ich befürchte, die Wittershäuser so werden es nicht, die ja mit dabei sind, neu dabei sind.
1: Denke ich
2: auch nicht. Denen wünsche ich aber alles Gute, vor allem, dass er dann durchhält mit ihrem sehr schmalen Kader.
1: Genau. Also
2: von daher dann die Saison dann ordnungsgemäß zu Ende zu bringen. Wären dann, wär dann die Häuser ein, ja, ein Meister der Herzen?
1: Auf jeden Fall. Also äh, kann man sich nur wünschen, dass die es ähm, durchziehen. Ja, das waren jetzt wieder mal teilweise spektakuläre Tipps. Wir gucken mal in äh, rund zehn Monaten, <lacht> wer sich dann wieder verstecken darf hier hinter seinem Mikrofon. Ja, und ansonsten würde ich jetzt mal sagen, wir schwenken langsam über zu unseren Interviewgästen. Wir haben heute wieder mal zwei Gäste bei uns im Studio. Und äh, man kann es auch sagen, vom Namen her, zwei hochrangige Gäste, denn wir haben heute Adelige bei uns im Studio. Im Interview äh, mit dem Sebastian Schmidt und mir sind heute der Christoph Freiherr von Andrian Wehrburg und die Judith von Andrian Wehrburg.
0: Das Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher? Ihre Ohren werden Augen machen mit Rhön-Optik und Akustik. Kostenloser Hör- und Sehtest mit Beratung und großer Auswahl an modernen Hörgeräten und modischen Brillen. Rhön-Optik und Akustik finden Sie in Burkhard Roth am Marktplatz, barrierefrei, mit Parkplätzen direkt vor der Tür.
3: So, liebe Freundinnen und Freunde des Rhön-Fußball-Podcasts, jetzt haben wir ein ganz tolles Interview am Start. Und zwar haben wir den Christoph Freiherr von Andrian Wehrburg der Name sagt vielleicht nicht jedem was, aber die meisten kennen den Christoph sicherlich als Christoph Dorn. Der war ja lange Jahre oder ist bis heute eigentlich Mittelfeldspieler beim SV Riedenberg, ist auch als Physiotherapeut bekannt und seine Frau, die Judith von Andrian Werburg im Bereich Ernährungswissenschaften und Sporternährungsberatung tätig. Ähm, die hat sich auch bereit erklärt, zu uns mal zu kommen. Und wir starten wie immer mit unserer kleinen Aufwärmrunde. Und das fragen beginnen wir mit dem Christoph. So, lieber Christoph. Kann losgehen? Freibier
4: oder Freiherr? Ja, also auf, auf jeden Fall das Freibier.
3: Aber jetzt bist du doch ein Freiherr.
4: Ja, aber also ich muss sagen, da ist mir das Freibier, ja doch, ähm, das, das kenne ich schon immer und ja, vielleicht kann ich mich dann mit dem Namen noch nicht, vielleicht muss ich mich noch ein bisschen damit anfreunden, sagen wir es mal so. Ähm, war für mich auch erstmal ungewohnt oder ist ungewohnt, diesen Namen zu tragen, deshalb bleibe ich jetzt erstmal beim Freibier.
3: Okay, einverstanden. So, Kniffliger, die Macht im Grabfeld oder die grabfeld
4: Gallia. Ja, ganz klar, die Macht im Grabfeld.
3: Sag uns mal, warum?
4: Ja, weil ich dort äh, beim TSV Hauptstadt als ja, Athletiktrainer und Physiotherapeut nebenbei tätig bin und äh, selbstverständlich drücke ich dann für Rot die Daumen. Alles
3: klar. Charlie Storch oder Thorsten Seufert?
4: Also ich muss sagen, ich bin mit beiden sehr gut ausgekommen, ähm, aber da muss ich natürlich einen Charlie nehmen, mit dem haben wir oder habe ich meine erfolgreichste Zeit gehabt und deshalb auf jeden Fall der Charlie. Alles klar. Eine
3: Frage, die auf dich passt wie die Faust aufs Auge, Außenriss oder Vollspann?
4: Ja, also ich, ich sage zwar auch immer Vollspann, langes Eck geht immer, aber äh, Außenriss war, ja, das heißt meine Sache, ich war schon eher immer, habe den Ball immer eher, eigentlich eher mit der Innenseite, aber auch zu einem Außenriss gespielt, also...
3: Aber auf jeden Fall elegant. Ich habe es versucht.
4: <lacht> so, dann lebenslang grün-weiß oder lebenslanges Lernen? Lebenslang grün-weiß. Warum? Damit mache ich meinen Kumpels eine Freude, glaube ich. <lacht> <Alles klar. lacht> so, ja, also ich äh, muss sagen, ich, äh, ich bin tatsächlich sehr, sehr lernbegierig gerade in meinem Beruf, aber ja, deswegen trotzdem grün-weiß.
3: Alles klar. Marc Verstegen oder Marco Polo?
4: Marc nehme ich da, ja.
3: Da kommen wir aber noch drauf später. Okay, <lacht> ja. So, und jetzt, da muss man natürlich ein bisschen wissen, wie der Christopher im Moment ausschaut. Fokuhila oder Schnauzbart?
4: <lacht> ja, ich nehme den Fokuhila. Warum nicht den Schnauzbart? Ich nehme natürlich beides, weil ich beides habe, <lacht> aber ich muss mich ja für eins entscheiden. Und äh, der Fokuhila, der hat sich so fast schon ein bisschen als Markenzeichen etabliert. Und deshalb äh, würde ich den auf jeden Fall behalten und also will ihn auch behalten vorerst. Vielleicht ändert sich das irgendwann nochmal, aber... Ja, ist mittlerweile, ja, wie gesagt, schon fast so ein bisschen Markenzeichner, deshalb popular. Ähm, Perfekt.
1: Ja, Judith, jetzt kommen wir mal zu dir. Ich meine, du weißt das als Ernährungswissenschaftlerin sicherlich ähm, sehr gut, wie, auch, oder wie wichtig das Aufwärmen ist im Sport. Du ja auch selber Sportlerin, kommen wir auch später dazu. Fangen wir damit mal an. Königsblau oder schwarz-gelb?
5: Ja, auf jeden Fall Königsblau.
1: Du hast mir im Vorfeld gesagt, dass du auch leichte Sympathien noch für ähm, die Roten aus Köln ähm, hegst, obwohl du aus München stammst.
5: Genau, also eigentlich ist so mein Verein schon immer gewesen, der FC Bayern, ja auch aufgrund eben meiner Herkunft aus München, war auch tatsächlich lange Mitglied, jetzt aktuell nicht mehr, aber genau, klar, ich, ich arbeite mit einer kleinen Unterbrechung, aber seit 2017 auf Schalke und da ja, ist man natürlich, äh, schlägt mein Herz auch Königsblau auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Kraftsport oder Laufen? Laufen. Okay, das heißt, man sieht dich in Köln
5: am nee. Rhein entlang
1: joggen, weniger im Fitnessstudio?
5: Nein, also ich habe tatsächlich, es ist so, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie im Vorfeld auch gesehen habt, aber ich habe äh, einen Switch gemacht vom Leistungslaufen, Mittel- und Langstrecke zum Olympischen Gewichtheben. Also ein sehr, sehr krasser Switch, deswegen würden wahrscheinlich die meisten Leute aus Köln, gerade aus meinem Umfeld, sagen auf jeden Fall Kraftsport. <lacht> aber mein Herz äh, schlägt und schlug immer fürs Laufen und... Den Kraftsport äh, mache ich nach wie vor auch gerne, aber ähm, ja, ums Laufen komme ich nicht herum, ich lieb's.
1: Nutella mit oder ohne Butter? Mit Butter. Das ist <lacht> kurios, ich verstehe überhaupt nicht. Immer mit Butter. Das ist ja eine Grundsatzdiskussion. Und, ja, und am liebsten ja.
5: auf einer Laugensemmel.
1: Das ist okay, das kann ich jetzt akzeptieren <lacht> Aber ich meine, in Nutella an sich ist doch schon genügend Fett mit drin Da brauche ich doch nicht nochmal eine Butter drunter als
4: Geschmacksverstärker Ja,
5: aber es gibt dir nochmal einfach so die, das gewisse gewisse Etwas Bin ich voll dabei, schmeckt ja.
4: einfach besser mit Butter Okay, gut, ja
1: <lacht> Ein Bier oder kein Bier? Ein Bier vernünftige Aussage. Das sollte man jetzt in einem Röhner fußball auch so sagen. Ich nehme es aber auch voll ab. Auch wenn die Biergläser in Köln natürlich jetzt nicht mit denen in der Rhön zu vergleichen sind. Oder
5: mit denen in München. Oder also mit denen in München, ich, natürlich,
1: ja. <lacht> <lacht> Vegetarisch oder medium rare?
5: Medium rare. Tatsächlich, ja. Obwohl, also das, das ist eine schwere Frage, weil ich, beides äh, gut ist und man beides auch braucht, oder was jetzt braucht, aber mir beides schmeckt, aber Medium Rare ist auf jeden Fall was Besonderes und ähm, ja, deswegen, I like it.
1: Und ich muss ja immer vorwegziehen, die Fragen aus dem Frage Eckler heute stammen äh, vom Sebastian und er hat immer sehr sensationelle Zusammenhänge, von <lacht> daher, ich, ich, ich erkenne den Zusammenhang in der nächsten Frage noch nicht, bin gespannt, blaues Blut oder rote Beete?
5: <lacht> blaues Blut.
1: Judith hat ja. verstanden, die
5: Frage. Ja, ich habe sie verstanden.
1: <lacht> ich, ich auch. <lacht> Erklärt mich, also mit blaues Blut, gut, das kann ich jetzt selber irgendwie herleiten, aber rote Beete klärt mich auf. Ja, Eine gesunde Ernährung soll das quasi symbolisieren. So. Genau,
5: ja, aber, okay, genau, aber trotzdem irgendwie, da, ja, blaues Blut ist, so wie Christoph gesagt hat, mit dem Freibier, das begleitet ihn sein ganzes Leben länger als der Name, so begleitet mich irgendwie mein Name natürlich seit Geburt, von daher, ähm, ja, blaues Blut.
1: <lacht> gut, so, jetzt hoffe ich, wir sind beide warm, jetzt, ähm, wenn ich mich mal an den Christoph, dich kennt man ja in der Rhön als ähm, oder vor allem unter dem Geburtsnamen Don und als Fußballer und Physiotherapeut. Jetzt bist du ein Freiherr mit Adelstitel. Wie ist es denn dazu gekommen und wie hast du deine Frau kennengelernt? Vielleicht könnt ihr das mal ganz kurz so ein bisschen erklären und euch vorstellen.
4: Ja, also das ist halt tatsächlich in Köln in passiert, also in Köln. Ich habe meinen Master gemacht in Sportphysiotherapie an der Sporthochschule. Und ähm, ja, da war ich ganz normal in meinem, ich sage jetzt mal, Unterricht gesessen, in der Vorlesung. Und dann habe ich auf dem Stundenplan geschaut und dann stand da bei Ernährungswissenschaften, das unterrichtet wurde, stand dann drin äh, Judith von Andrean Werburg. Und dann dachte ich noch so, kommt denn da jetzt für eine, für eine alte Schachtel rein, bestimmt die uns da irgendwas von irgendwelchen Säften erzählt. Ja, und dann kamen sie rein und dann ja, kam da so ein hübscher blonder Engel und dann war ich erstmal geflasht, auf jeden Fall. Und ja, dann, dann haben wir uns. Da kennengelernt. Das kann eigentlich die Judith fast ein bisschen besser erzählen, wie das, wie das dann so war.
5: Ja genau, ich hatte das war so ein Nachmittagskurs und ähm, ich hatte, muss ich ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so richtig Lust. Ich habe das also quasi freiberuflich gemacht in der universitären Weiterbildung und das war zu dem Zeitpunkt irgendwie eh alles ein bisschen viel. Und dachte mir, ach, okay, jetzt irgendwie um 17.30 Uhr mal einen Kurs und danach Training. Eigentlich hätte ich auch Bock, direkt trainieren zu gehen und bin da rein und dann... Ähm, ja, waren da halt eben die ganzen Physiotherapeuten, dann mache ich mir eine Übung, es ging da auch so um Flüssigkeitshaushalt und ich wollte Urinanalysen machen und habe dann gefragt, ob es jemand gibt, der in diesen Becher pinkeln möchte und natürlich irgendwie so 19 Leute mich angeschaut, so äh, nein und einer hob die Hand und das war der Christoph und auf jeden Fall ist er mir da schon mal positiv aufgefallen, dass ich mir okay.
4: Urin <lacht> abgeben, kein Problem. <lacht> ah, haben
5: wir mir seinen Urin analysiert und ähm, ja.
1: Die Werte haben gepasst. Werte, ja, ja. Genau.
5: Danach gab es an dem Abend noch ein Bierpunktturnier. da war ich nicht dabei. Aber ja. ich hatte zu dem Zeitpunkt noch kleine Rückenprobleme, da hat er mir auch mitgeholfen. Und ja, so nahm dann alles seinen Lauf.
1: Okay, Und vermutlich hast du in einer ersten Vortragsstunde über Ernährungswissenschaft gesagt, Nutella nur mit Butter und dann war das Eis <lacht> vermutlich gebrochen.
5: Genau, okay. genau so ungefähr.
1: <lacht> Wie waren denn da so die Reaktionen von den Mitspielern bzw. Gegenspielern? Das ist ja in der Rhön eher... Ungewöhnlich, ähm, der, der Nachname und der Titel, gab es da neugierige
4: Nachfragen? Ja, also ich wurde tatsächlich sehr häufig gefragt also und auch immer noch. Also viele sind da immer noch verwundert, es sind auch echt immer noch viele, die, die auch fragen, wie es dazu gekommen ist und ja, also ja ich werde da da regelmäßig drauf angesprochen und erkläre halt dann, wie es dazu gekommen ist und ja.
1: Zum Glück sind ja die Spieler bis jetzt digital, ne? weil ansonsten, wenn da der ganze Name ausgeschrieben werden müsste auf den Spielberichtsbögen. Ja.
5: ja, das ist eh sowas, also ich, ich frage mich immer, das wird dann irgendwie auch so komplett übertrieben, weil also ich habe zwar auch ja natürlich den langen Namen, aber ich stelle mich mit Judith von Andrian vor, also nicht alles dazu. Und hier wird halt bei jedem Spielbericht oder irgendwie auch so der Baron und, und halt, halt immer solche Sachen, so also ja, Titel noch mit dazu ja. gepackt. Und ich denke mir immer, hä?
4: <lacht> ja, es ist auch so, ich glaube, das war halt so. Die haben damals gesagt, tu mal deinen, äh, als ich das erste Mal mitgespielt habe, wieder mit dem neuen Namen, haben die gesagt, ähm, gib mal äh, Kopie von deinem Ausweis, weil wir müssen den Namen noch ändern. Und da steht halt wirklich der komplette Name drin mit Freiherr. Ich sage auch nicht überall, hey, ich bin der Freiherr, sondern ich sage, ich bin Christoph von Andrian. Und äh, aber da haben die, da stand halt der komplette Name drin und dann wurde das vom BFV 1 zu eins übernommen und dann hat das natürlich irgendwie eine Welle gemacht. Ich habe dann so viele Nachrichten bekommen ja. nach dem ersten Spiel. Was ist denn da los? Wer ist denn das? Viele haben gesagt, wer, wer hat da mitgespielt, haben die Neuzugang und überhaupt. Also das war dann schon sehr sehr witzig. Ich habe richtig, also mein Handy hat so oft geklingelt. Richtig richtig lustig war das. Das ist
1: jetzt echt von Vorteil, dass ähm, im Amateurfußball jetzt noch nicht die Namen aufs Trikot gedruckt werden, ja. dass da nur eine Nummer steht, weil ansonsten wäre bei dir wahrscheinlich einmal komplett außen rum
4: das, um die äh, Nummer gedruckt. Genau, das wird den Rahmen sprengen.
1: Hast du jetzt eigentlich die Fußballschuhe zur neuen Saison wirklich unwiderruflich an den Nagel gehängt oder kann man es pauschal nicht sagen?
4: Nee, das kann man so pauschal nicht sagen. Ich gehe ab und zu gerne ins Training, wenn ich Zeit habe, das ist halt so das Problem, dass ich einfach sehr, sehr wenig Zeit habe, beruflich und auch privat und ähm, aber wenn ich die Zeit eben finde, dann gehe ich total gerne hin, äh, spiele auch gerne mit und ähm, ja, wenn es dann am Wochenende mal ergibt, dann tue äh, ich mich auch bereit erklären. Es war jetzt auch letzte Saison ein paar Mal so, dass dann die gemeint haben, sie brauchen mich nicht, wegen, weil sie genug Leute haben, die halt regelmäßig im Training sind. und Aber solange die wollen, äh, dass ich noch komme oder ich nicht heimgeschickt werde, wenn ich da mit meiner Tasche ankomme, dann komme ich auch gerne und ähm, ja, solange werde ich das auch weitermachen, wenn das für die so in Ordnung ist. Und ja. ich glaube, ich glaube, da haben wir einen ganz guten Rahmen gefunden, wie man das machen können.
1: Aber wenn du dann so im Training bist, ich meine, du bist ja jetzt ein Profi, was Athletiktraining angeht, ordnest du dich dann komplett unter und sagst dann, okay, ich mach, was der Trainer sagt oder bist du auch schon im Trainer so ein bisschen in Abstimmung, und sagt Mensch, wir können die und die Übung mal machen, mache ich auch immer in den Aufstart oder sonst irgendwo?
4: Sowohl als auch. Also eigentlich ähm, schalte ich mein Gehirn ab und trainiere einfach mit, weil das total schön ist und ich muss sagen, Gerade ist ja der Michel Leiber bei uns Trainer und der macht es auch wirklich sehr, sehr gut. Also der ist da super aufgestellt, aber der kam jetzt natürlich auch schon ein, zwei Mal zu. Mir und hat gesagt, hey, Knacko, können wir da irgendwie was machen? Hast du noch irgendwas Cooles? Wir haben so eine Sprintmessanlage, dann habe ich die mal aufgebaut, dass man da so ein bisschen professionelle Züge reinbringen, dass die Jungs auch motiviert werden. Und ich mache so ein bisschen Stabi-Programm manchmal mit denen, wenn der Michel das will. Und das klappt sehr, sehr gut. Aber ich ordne mich da komplett unter und mache da nur was, wenn die mich fragen.
1: Okay. Sehr gut. Und die Judith kommt ab und zu zur Beratung nach dem Spiel, wenn es Bratwurst und Bier gibt und sagt... Äh Genau richtig. So.
5: Genau, genau. <lacht> Voll ausgewogene
1: Ernährung. <lacht> <lacht> ähm, die sogenannte goldene Generation der Störche beim SV Riedenberg geht ja jetzt so allmählich in die Fußballrente, also sind jetzt auch, denke ich, alle über 30. Ähm, wie, was wird jetzt aus dem ehemals oder eigentlich immer noch rumreichen SV Riedenberg? Kommen jetzt schwere Zeiten oder wie siehst du den Verein aufgestellt?
4: Also ich finde, gut, jetzt war natürlich ein sehr bitterer Saisonstart ähm, und das, äh, ja, sah jetzt erstmal nicht so gut aus in dem Sinn, aber wir haben viele junge Leute da drin, die wirklich kicken können und ich glaube, dass die auch jetzt noch die Kurve kriegen, da waren jetzt glaube ich echt zehn Verletzte oder so und dementsprechend wenn die zurückkommen, dann sieht es auch wieder besser aus. Ich meine natürlich muss man jetzt die Ansprüche Überdenken, dass man jetzt sagt, muss man jetzt unbedingt aussteigen, tut man sich erstmal in der Kreisliga gut halten und äh, dann guckt man mal, wo es hingeht. Aber ich bin da schon positiv gestimmt. Wir haben ähm, ja auch mit eigentlich meinem besten Kumpel, dem Karten, einen hervorragenden Vorstand, der da wirklich exzellente äh, Arbeit leistet und wirklich super viel macht mit der ganzen Vorstandschaft, die sehr jung ist. Die sind sehr bemüht und von daher bin ich da ganz guter Dinge, dass das auch äh, positiv weitergeht. Doch.
1: Was meinst du, so wie es in der Zukunft aussieht? Steht euch irgendwann dann auch mal eine Spielgemeinschaft ins Haus? Ähm, Gerade so im, im, im Sinngrund gibt es ja jetzt viele Vereine, die auch tatsächlich von der Bildfläche so ein bisschen verschwunden sind. Ähm, vielleicht gibt es mal eine Spielgemeinschaft mit Vereinen zwischen Oberwildflecken und Zeitloffs. Könntest du dir das sowas vorstellen oder denkst du, dass es eher, wenn es gar nicht mehr anders geht?
4: Also ich würde sowas auf jeden Fall nicht ausschließen. Und ich glaube auch, dass man da offen für sein muss, ähm, muss man sehen, wie sich alles entwickelt. Natürlich ist es schön, wenn jeder jede Ortschaft so einen Verein für sich haben kann, dass er ja auch die ganzen Derbys und so weiter bestehen, dass da, ähm, ja, dass da einfach möglichst viele Mannschaften auch da sind und man auch, viel, auch Gegner hat. Aber ja, ich denke schon, dass es ähm, ja, eine Option für die Zukunft wäre und wird es definitiv nicht ausschließen, weil ja, Fußball soll weitergehen, auch bei uns und bevor dann irgendwie keine Mannschaft mehr da ist, kann man eine Gemeinschaftsmannschaft machen. Aber wie gesagt, wäre natürlich schön, wenn das möglichst lange rausgeschoben wird. So sehe ich das. Mhm. Du bist ja
1: beim SV Riedenberg. Ähm, ja, der Sebastian hat es so beschrieben, mit deinen eleganten, fast schon zärtlichen und gefühlvollen Ballbehandlungen hast du dir einen Namen gemacht. Ähm, hast du eigentlich auch mal drüber nachgedacht, zu einem anderen Verein zu wechseln? Oder hast du gesagt, Riedenberg forever?
4: Also ich hatte tatsächlich regelmäßig Angebote, irgendwo hinzugehen, auch höherklassig. Aber ja, also... Wir hatten einfach eine wahnsinnig geile Truppe zusammen, ist auch jetzt noch eine geile Truppe, aber damals waren natürlich alle meine Kumpels im Team. Wir haben da einen super Zusammenhalt gehabt, wir haben viel gefeiert, wir hatten da echt richtig schöne Momente, richtig gute Spiele auch gemacht, die Entwicklung ging immer weiter, also habe ich das nie wirklich... Ähm ja, so gesehen, dass ich woanders hingehen will. Also es war für mich immer relativ schnell klar. Und wenn das, es gab auch ein, zwei Vereine, die mich angefragt haben, das wäre dann aber sehr, sehr weit gewesen, hätte ich dann immer irgendwie eine Dreiviertelstunde zum Training fahren müssen und das zusammen mit Beruf und teilweise damals auch noch Ausbildung, war das nicht möglich. In meiner Jugend habe ich ja mal ein Jahr lang in Schweinfurt gespielt, aber das war halt mega aufwendig und ja. ähm, dementsprechend äh, kam das dann später eigentlich nicht mehr in Frage. Nee, also Leben lang grün-weiß, wenn man vom... vom, vom <lacht> Über den Anfang sprechen. Ja, genau. Aber du warst ja in einer Spielerkarriere
1: mit vielen Trainer, Typen, kann man fast schon sagen, ähm, tätig. Also von Charlie Storch angefangen oder Marius Kubo, bis hin zu Rüdiger Klug, Thorsten Seufert. Ähm, Michael Leiber jetzt, ähm, von wem konntest du da am meisten lernen?
4: Also am meisten ist schwierig. Ich denke, man kann natürlich von jedem was lernen und das war auch wirklich immer so: das sind alles tolle Typen. Ähm, als ich in die erste Mannschaft damals gekommen bin, war der Armin Reidelbach sogar unser Trainer und von dem habe ich tatsächlich menschlich sehr viel gelernt, das ist ein super Kerl und äh, das waren so die ersten zwei Jahre mit dem und die waren auch richtig schön, das war richtig äh, lustige Zeit und äh, dann kam natürlich der Charlie und ja, da von dem haben wir super viel gelernt, so im Allgemeinen, jetzt auch fußballerisch, der hat damals mit uns die Viererkette einstudiert, das war damals so im Kommen und ja, da konnte man natürlich am meisten lernen, weil man aber auch am wenigsten wusste. Und äh, beim, ich muss sagen, beim Marius war auch eine richtig geile Zeit. Da war ja auch noch so unsere so Bezirksliga-Zeiten, wo mhm. er da war. Und das hat immer mega Spaß gemacht. Der hat richtig geiles Training auch gemacht. Und ja, und dann so die anderen auch. Also oder der Rüdiger, ich glaube, der, was der für ein Fußballfachwissen hat, ist unglaublich. Wahrscheinlich das meiste von allen. Ähm, und ja, kann man von jedem was lernen. Auch der Thorsten, super Typ, ich bin mit dem super ausgekommen. Also der hatte da, ich glaube, der war bei uns, der war da 243, der hat eine Schusstechnik gehabt immer noch, der hat die Dinger da in den Giebel gehauen, das war <lacht> unglaublich. Und natürlich konnte man von solchen Leuten immer was lernen.
1: Ja. Wäre ein, ein Trainerjob für dich auch mal was oder sagst du, das
4: ist jetzt eher nicht so meins? Also ja, manchmal denke ich schon, mich würde es reizen, aber ich habe halt momentan wirklich gar keine Zeit dazu, irgendwie überhaupt darüber nachzudenken und ähm, ich fühle mich da momentan ganz wohl mit dem, was ich mache. Aber ich sage niemals nie, also ich habe tatsächlich als Spielertrainer einige Anfragen bekommen schon. Okay. Aber die habe ich immer alle abgelehnt jetzt. <lacht> ja.
3: jetzt wollen wir mal einen kleinen Break machen und weggehen vom SV Riedenberg äh, aus dem Sinngrund bis hin in den überregionalen Bereich. Ähm, wir haben ja von der Judith so ein bisschen in, also haben uns da vorbereitet und haben ein bisschen gegoogelt und gemacht und getan und haben herausgefunden, dass du tatsächlich zweimal den bayerischen Meistertitel über die 10.000 Meter erkämpft hast und auch Vizemeister im Halbmarathon geworden bist. Jetzt wissen wir ja, hast du ja schon gesagt, du hast was mit Schalke 04 zu tun. Wie bist du jetzt eigentlich zum Fußball gekommen?
5: Ja, genau. Das ist... Ähm also, ja, es sind quasi so zwei, zwei verschiedene Themen, so diese Leistungssportlaufzeit, das war alles eigentlich hauptsächlich meine Münchner Zeiten und natürlich die Liebe zum Fußball, die war immer da, auch aufgrund irgendwie, meiner Brüder, meines Vaters und ich glaube, wenn man, keine Ahnung, in Deutschland und auch in München wohnt, dann kommt man da irgendwie gar nicht so richtig drum rum. Ähm, und dann bin ich aber für meinen Master ja nach Köln gegangen und habe dort Sportwissenschaften studiert und hatte dann eben auch einen äh, Kommiliton, der äh, auf Schalke dann Athletiktrainer wurde. Und als ich dann mit meinem Master fertig war, hat er ähm, gesagt, dass eben die Knappenschmiede jemanden sucht. Ähm, ich soll mich doch einfach mal drauf bewerben. Und dann habe ich eine Initiativbewerbung geschrieben und war dann ja tatsächlich irgendwie ein paar Wochen später auf Schalke ähm, als Ernährungsberaterin für die Knappenschmiede. Ja, und irgendwie so fünf, sechs Wochen später kam der Arzt aus der Lizenzmannschaft auf mich zu, meinte, ob ich eigentlich auch noch Kapazitäten hätte, um eben die erste Mannschaft mitzubetreuen. Und das habe ich dann gemacht. Ja, und dann habe ich äh, da quasi auch einen festen Vertrag bekommen und habe dann eben in der ersten Zeit, wo ich auf Schalke war, äh, sowohl Knappenschmiede als auch Lizenzmannschaft gemacht. Und genau, war ja dann quasi ein Jahr raus, äh, beziehungsweise eineinhalb und bin jetzt äh, wieder da, aber nur für die Lizenzmannschaft. Ja, so kam der, der Switch, also theoretisch zwei unterschiedliche Kapitel.
3: Mhm. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen oder erklären, was so ein Ernährungsberater bei einem Profifußballverein so macht?
5: Ja, genau. Also ich glaube, so die die Vorstellung, die viele haben, ist, dass ich irgendwie jedem Spieler einen detaillierten Ernährungsplan schreibe oder ähm, jedem sag, was er essen soll. So ist es nicht, weil es gehört eigentlich viel, viel mehr dazu. Im Endeffekt gehört natürlich schon auch so die Beratung und auch sozusagen, ähm, ja, Education mit dazu, dass die Spieler auch selber wissen, okay, was brauchen sie wann. Ich meine, je nach... Je nachdem, von wo die kommen, ähm, auch wie lang die schon Spieler sind, haben die selber auch irgendwie einen ganz guten Bezug und Wissen dazu. Manche Jüngeren vielleicht noch nicht so viel. Das heißt, da scha schaue ich dann eben individuell, wer Bedarf hat. Oder auch gerade, wenn jemand zum Beispiel verletzt ist oder ähm, in der Reha-Phase ist oder G Gewichtsthema hat, dann ähm, genau ist da natürlich schon individuelle Beratung da. Aber ansonsten ist es auch viel so Management ähm, der Verpflegung. Also sei es jetzt zum Beispiel eben auch die ähm, die Küche oder das, was es halt vor Ort gibt, dann auch auf Reisen bei Auswärtsspielen, Abstimmung mit den Küchenchefs in den Hotels, ähm, welche Nahrungsergänzungsmittel müssen mit im Bus sein, was gibt es nach dem Spiel, ähm, wird, wird was geliefert, nehmen die das mit, gibt es ein, ein Catering vor Ort, also es ist auch viel so Management sozusagen und dann natürlich auch ähm, ja, Blutwerte Analyse, schauen individuelle Supplementation, wenn jemand einen Mangel hat oder eben was ich gerade schon angesprochen habe, das Gewichtsmanagement-Thema. Ne? Wenn irgendwie jemand zu leicht ist für seine Position oder vielleicht ein paar Kilo zu viel hat, dann ähm, ist das auch ein Thema, was wir dann machen. Genau.
1: Darf ich da ganz kurz mal einkrätschen? Ich weiß, dass der Jürgen Klopp beim FC Liverpool, mhm, der macht sogar, und das ist jetzt für einen Podcast, also wer jetzt einen empfindlichen Magen hat, der ist vielleicht mal weggehören, der macht ganz viel mit Stuhldiagnostik. Mhm. Ist das sowas, was, ich sich so über alle Vereine oder wo, wo du auch mitarbeitest oder FC Schalke oder ist das eher ein neues Feld? Weil der hat, da legt da, glaube ich, auch sehr viel Wert ja. drauf auf die Ernährung.
5: Genau, also ich würde mal sagen, der Jürgen Klopp ist einer der ersten, der hat ja damals die Mona Nemmer von FC Bayern mitgenommen, die war ja erst dort und die. Ähm, soweit ich weiß, wurde die auch relativ leicht gehen gelassen. Das hat irgendwie in Deutschland ähm, kommt es langsam, dass auch immer mehr Vereine wirklich da Wert drauf legen, auch in Form von eben festangestellten Mitarbeitern. Und ich glaube, das Team um Mona Nemmer bei Liverpool sind über 20 Personen. Ja, und wir, wenn ich jetzt zum Beispiel mal diese Situation auf Schalke, und da ist Schalke trotz allem im Vergleich zu anderen Bundesligisten sehr weit, wir haben quasi Köche und mich. Und manche Bundesliga-Vereine haben nach wie vor niemanden, der dieses Thema überhaupt irgendwie macht. Klar, die haben irgendwie einen Koch, der das dann vielleicht mitmacht oder Physiotherapeuten. Ähm, und der Jürgen Klopp hat das von Anfang an, auch der Mona Nimmer damals, halt sehr viel Raum und Plattform gegeben, sich da auch zu verwirklichen. Und klar, wenn man dann diese Man- und Woman-Power hat, ähm, hat man natürlich auch andere Ressourcen und Möglichkeiten. Und ich glaube, dass das zum Beispiel so mit Stuhlproben, das machen wir jetzt halt nicht irgendwie flächendeckend sozusagen, sondern eher, wenn jemand halt zum Beispiel Probleme hat, dann schauen wir schon individuelle Diagnostik an. Ähm, Genau, und das ist definitiv was, wo, klar, bei uns in Deutschland noch sehr viel Luft nach oben ist, aber ich glaube auch, dass eben so im Kleinen zu wirken auch schon echt viel verändern kann, weil gar nicht jetzt so sehr, dass das Thema Ernährung, das ist halt einfach ein Baustein des Erfolgs. Es ja? ist nicht der einzige und es ist bestimmt auch nicht irgendwie alleinstehend der Wichtigste oder irgendwie, aber es ist ein Baustein und man kann halt viel, leicht viel falsch machen und man kann auch relativ leicht viel richtig machen. Und solange man halt eben sagt, dass man diese paar Punkte ähm, schon mitnimmt, dann hat ein Verein, glaube ich, schon viel gewonnen.
1: Jetzt, ähm, Entschuldigung, Sebastian, aber äh, jetzt haben wir jetzt gelernt, wir hatten mal einen Gast hier, das war der Tobias Wahler, der ist Zahnarzt hier in Bad Kissingen und der ist der Mannschaftszahnarzt, deswegen hängt der das Schweinfurt-Trikot vom FC Schweinfurt 05 und der hat uns damals erklärt, wie wichtig das Gebiss an sich ist oder die Zähne und die Zahngesundheit für die allgemeine Gesundheit der Spieler. Jetzt wissen wir, die Ernährung ist wichtig, also es hängt ja doch anscheinend sehr viel mit dem Essen irgendwie zusammen und mit dem Drumherum. Ja. Gibt es da, kann man das so, ich weiß nicht, irgendwie so einen Wert sagen, wo man sagt, okay, man hat das gesehen, dass sich Vereine oder Spieler, die sich mit... Ähm, Ernährung, mit der Zahngesundheit beschäftigen, dass sie eine gewisse Prozentsatz deutlich besser sind oder deutlich gesünder, deutlich weniger verletzt? Gibt es da so Studien?
5: Also es gibt schon quasi zu jedem einzelnen Thema quasi Studien, dass man halt eben sieht, wie, also es ist dann meistens eine sehr konkrete Fragestellung, also mir ist jetzt nichts bekannt, was aber nicht heißt, dass es das nicht gibt, wo alle Faktoren irgendwie dann in einer messbaren Zahl festgehalten sind, weil natürlich auch, sagen wir mal, gerade so im Profibereich sind natürlich auch irgendwie Datenerhebungen sehr schwierig, ja, weil natürlich die Mannschaft geschützt wird, sie sollen sich nur auf Fußball konzentrieren und weniger irgendwie jetzt der Wissenschaft dient. Trotz allem gibt es da in der Premier League tatsächlich einige äh, Paper, die veröffentlicht wurden. Und da sieht man eben zum Beispiel, bei der Kohlenhydratzufuhr, ja, wenn die eben nicht ausreichend, die, die Speicher nicht ausreichend vorher gefüllt sind, dann ist halt einfach die Geschwindigkeit oder die Anzahl der Sprints in einem gewissen KmH-Bereich einfach weniger, ja, weil das Energiesubstrat nicht in ausreichender Menge da ist. Und das ist eben das, was ich meine mit einfach zu lösen, weil am Ende des Tages geht es darum, dass die Spieler am Tag davor und am besten zwei Tage vorm Spiel viele Kohlenhydrate essen. Auch dementsprechend natürlich die Verpflegung vor Ort so abgestimmt ist. Und, ähm, das ist dann definitiv auch, hat einen direkten leistungssteigernden Effekt. Ja, ob das jetzt am Ende des Tages dann auch zum Sieg führt, aber wenn man da, ähm, zehn, natürlich mit dem elften Mann im Tor, sagen wir zehn Spieler auf dem, auf dem Feld hat, die irgendwie die Power noch haben, auch in der 80. Minute noch Gas zu geben, ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass man am Ende auch die drei Punkte mit nach Hause nimmt
4: und Wenn ich das noch ergänzen darf, ich glaube, dass sich also Körperpflege in jeglicher Hinsicht ja. schon einfach am Ende auszahlt auf weniger Verletzungen und so weiter. Kann ich jetzt auch kein Paper nennen, dass das bestätigt, mhm. aber das macht schon Sinn und man sieht schon auch in den Vereinen, wo da gut gearbeitet wird, dass die äh, geringere, geringere Verletzungszahlen haben, das ist schon so. Da gibt es auch immer so ein von der VGB so ein Report, jedes Jahr im Profifußball, auch in anderen Profisportarten und man, man sieht, da gibt es große Unterschiede. Ja.
5: Ja, also wenn du Körperpflege, auch Fuß, bei der Fußpflege ja angefangen, ne? das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema ja, im Fußball.
4: Krafttraining und so weiter. Ne? Mhm. Das,
3: ja. Jetzt hast du ja eigentlich schon einen richtigen Erfolg gehabt mit den Schalkern, weil die haben ja gleich den Wiederaufstieg gepackt und sind wieder in die erste Bundesliga zurückgekommen. Ähm, hochverdient natürlich. Und wie siehst du das jetzt? Hat die Mannschaft das Potenzial, um die Klasse diesmal zu halten? Das waren ja Jahre davor teilweise grausame Spielzeiten mit Zittern ja. und Bippern und Bangen.
5: Ja, also da bin ich ganz fest von überzeugt, weil ähm, die, wie gesagt, ich war ja damals, also ich war damals auf Schalke, als die Vizemeister wurden und dann auch in der ersten Saison, wo es schwierig wurde, bin zum Abschied, äh, Abschied, sag ich schon, zum Abstieg war ich äh, nicht mit dabei und jetzt eben wieder beim Aufstieg und die Mannschaft und auch das Mindset hat sich einfach enorm verändert, auch einfach auf, in der letzten Saison. Also ich glaube, so der Abstieg in die zweite Liga hat natürlich was mit vielen Menschen gemacht. Und sei es jetzt halt die Menschen, die auf Schalke arbeiten, aber auch einfach allen Leuten, die dort leben. Und dieser, diese Magie und dieser Spirit, der einfach im letzten Jahr wieder da war und der einfach mit diesem Aufstieg und der äh, Meisterfeier gekrönt wurde der hat den Menschen dort so viel zurückgegeben und auch einfach den Spielern, das, glaube ich, das einfach eine komplett positive Mentalität ist. Diese Kämpfernatur ähm, ist wieder zurück. Und ich meine, Terodde hat letztens auch wieder in einem Interview gesagt, so, wenn er daran denkt, kriegt er noch Gänsehaut. Und ich glaube, dass das einfach noch da ist. Man hat es ja auch gegen Bremen gesehen. Ähm, das Selbstbewusstsein ist da, die Leistung stimmt. Äh, mit dem neuen Trainer passt das gut. Und ich glaube, dass da ähm, der Klassenerhalt, kein Problem ist vielleicht sogar, ist ein bisschen mehr drin, mal schauen.
1: Ist ja bei Schalke sowieso immer ne? Himmel hoch jauchzen und äh, dann wieder ganz unten. Ja. Das äh, ist ja bei den meisten Traditionsvereinen mittlerweile leider so, ja. dass es mal hoch geht, dann sind die Erwartungen wieder sehr hoch, aber ähm, ja, vielleicht äh, hat man ein bisschen was gelernt auf Schalke da.
5: Ja, auf jeden dann. Fall. Also ich glaube, da haben sehr viele Leute viel gelernt und auch, sagen wir mal, die... Ähm, die Athletikabteilung hat sich auch im, im Zuge des ähm, Abstiegs irgendwie neu aufgestellt und es ist ein, also ich würde sagen, sehr, sehr positives Miteinander und wirklich im Zusammenhalt da, den, ja, der vorher, wo ich das erste Mal da war, auch nicht so verspürt habe. Also von daher glaube ich, dass äh, die Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen auf jeden Fall da sind. Natürlich wird es schwierige Gegner geben äh, jetzt in der ersten Bundesliga, aber ähm, auch die wird man irgendwie überstehen.
3: Wir müssen ja hier beim Röner Fußball Podcast traditionell auch den den Blau, den Königsblauen die Daumen drücken, mhm. weil ja, die, ja. Äh, unser Herz auch so ein bisschen oder auch für den Club schlägt vor allem. Und da gibt es ja eine Fanfreundschaft, die sich Alex über Jahrzehnte, würde ich mal sagen, hinzieht, ganz kurios eigentlich und auch alle Abstiege und Aufstiege eigentlich durchlebt. Insofern haben wir da eigentlich auch immer ein bisschen
1: unser Auge ne, auf genau. Königsblau drauf. Ne? Genau, absolut. Also wenn du jetzt Ernährungsberaterin bei äh, Spielvereinigung Kräuter Fürth wärst, dann würde das Gespräch hier schon ganz anders laufen. <lacht> dann hätten wir nur den Christoph Anil. Ja, genau. <lacht> <lacht> kennen sie mit grün-weiß aus. <lacht>
3: Gut, ein anderes Thema, was wir auch immer oft haben äh, bei uns im Podcast, ist das Thema Frauenfußball. Jetzt gab es ja die Europameisterschaft und die deutsche Mannschaft hat ja wirklich, muss man sagen, alle Kritiker überzeugen können und auch also die Erwartungen übertroffen. Ähm, Judith, verfolgst du so den Frauenfußball auch? Interessiert dich das überhaupt? Und wie verfolgst du so eine Nationalmannschaft, die sich ja doch irgendwie tatsächlich Jahr für Jahr weiterentwickelt?
5: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass ich den Frauenfußball nicht so wirklich verfolge oder verfolgt habe. Ich meine, klar, wenn man irgendwie in die Kicker-App schaut oder äh, irgendwie so die, die Sportnews durchliest, dann sieht man natürlich schon auch, was in der, in der Bundesliga der Frauen passiert. Aber dass ich jetzt irgendwie sage, ich, ich verfolge die Spiele, war bislang nicht der Fall. Ich muss aber auch sagen, dass die EM auch bei mir einiges ausgelöst hat. Was die deutsche Nationalmannschaft da abgeliefert hat, war echt äh, ganz, ganz großes Kino und hat einfach nur Spaß gemacht zum Zuschauen. Und klar, irgendwie ein bisschen bitter, dass dann das Finale doch irgendwie knapp verloren wurde, aber ansonsten haben sie, also war es einfach für mich ein riesengroßer, ja, eine große Freude und großer Step und ich glaube auch, natürlich, wenn man sich die Einschaltquoten anschaut, die jetzt beim Finale da waren, irgendwie alle Rekorde gebrochen, sieht man auch, dass es, glaube ich, in Deutschland auf jeden Fall was bewirkt hat und ich hoffe einfach, dass jetzt diese Welle, die jetzt gerade irgendwie hier so aufgebaut ist, auch noch ein bisschen weitergeht und äh, der Frauenfußball da auf jeden Fall auch ein bisschen Rückenwind bekommt und ja, auch hoffentlich noch präsenter werden kann in Deutschland.
3: Du kommst ja so äh, aus dem Bereich Leiter Leichtathletik, hast du uns ja erklärt. Da ist diese Geschlechterdiskussion, sage ich mal, eigentlich überhaupt kein Thema. Aber im Bereich vom Fußball wird immer so, ha, ja, Frauenfußball, Männerfußball und auch der Frauenfußball so ein bisschen ja, früher belächelt, dann teilweise auch so links liegen gelassen. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass im Bereich Fußball sich das über Jahre jetzt so schwer getan hat, dieser Bereich? Weil, wie gesagt, im Bereich Leichtathletik oder im Tennis zum Beispiel, hat ja. es ja nie ein Problem, dass eigentlich Frauen Leistungssport betreiben.
5: Ja, ähm, woran das genau liegt, ist vielleicht ist schwierig zu sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, sage ich mal, andere Sportarten, wenn du zum Beispiel die Leichtathletik nennst oder ähm, ja, auch ein, also ein, andere Sportarten außer Fußball, glaube ich, auch eh damit so zu kämpfen haben, eine gewisse Präsenz zu bekommen, äh, generell als, als gesammelte Sportart, gar nicht so sehr der Unterschied, ob jetzt Männer oder Frauen, ja. Ähm, glaube ich, dass da vielleicht dieses Thema so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und ich glaube einfach, also zum Beispiel Schalke 04 hat jetzt seit 2020 eine Damenabteilung etabliert. Ja, da sieht man einfach natürlich, dass ja, da schon auch ein Unterschied einfach auch irgendwie, sagen wir, geherrscht hat oder im Fußball einfach generell. Und ich kann mir schon vorstellen, dass halt natürlich irgendwie, dadurch, dass ja Fußball einfach die beliebteste und präsenteste Sportart in Deutschland ist, sich dann vielleicht auch eben die Frauen ähm, denken, okay, warum so merken wir davon nichts? Warum kriegen wir nicht irgendwie auch ein bisschen Aufmerksamkeit? Weil am Ende des Tages ist es ja der Sport, der uns alle mitnimmt und eigentlich weniger, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Und ich glaube, dass klar, der, der ich glaube, der Fußball der Frauen hat sich auch echt krass verändert. Also wenn man sich die WM angeschaut hat, das ist es super schnell geworden. Und ich würde auch sagen, wie taktisch und technisch haben sie auch, ich bin jetzt keine Expertin, <lacht> aber äh, auch auf jeden Fall deutlich ähm, aufgeholt, oder, Christo ja, ja. Du kannst, so kannst das ja ein bisschen besser beurteilen, du bist ja fußballerisch. Und man
4: kann sich das sehr gut anschauen mittlerweile, ja. wirklich. Also ja.
5: Ja, ja, das und, sehe ich auch so. und ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt auch echt so, wie sagt man so schön, so ein kleiner Gamechanger war, die EM. Mhm. Ja.
4: ja,
1: ich kann mir jetzt ähm, vorstellen, ich meine, wenn man jetzt vergleicht, ich weiß nicht, ob FC Schalke eine, eine Damenmannschaft hat, ähm, aber das Budget bei den Herren wird wahrscheinlich größer sein oder natürlich. ist definitiv größer. Aber weißt du von äh, Damenmannschaften, vielleicht auch in der Bundesliga, die auch Ernährungsberatung haben? Gibt es das da auch? Hast du da mal was? Weiß davon?
5: ich von niemandem. Also vielleicht also obwohl, ich hätte jetzt am ehesten noch gedacht, FC Bayern, aber die haben ja glaube ich auch niemanden. Also klar, die haben halt natürlich Köche und so, aber... Ähm, Soweit ich informiert bin, haben die auch nach Mona Nemmer niemanden mehr irgendwie speziell jetzt dafür irgendwie eingestellt. Und ähm, ja, also ich denke nicht, weil es ist ja im Herrenfußball schon so, dass nicht jeder Verein was hat und äh, das ist ja wie mit allem im Amateurbereich oder eben halt in dem Fall auch der, der Frauenfußball nicht, dass ich die als Amateure bezeichne, sondern einfach von dem von den Geld ist einfach anderes Geld da. Und das sind natürlich so Positionen, die man sich erst leistet oder leisten kann, wenn halt auch ein gewisses Budget da ist. Ja? Also man würde, glaube ich, eher auf eine Ernährungsberaterin oder Ernährungsberater verzichten als auf einen Physio zum Beispiel. Mhm.
1: Ja. Okay. Ich glaube, das war jetzt auch nochmal ein ganz guter Punkt. Ähm, mich würde es mal interessieren, wie wird man denn A, Ernährungsberaterin oder Ernährungsberater äh, überhaupt und wie ist es dann in deinem Alltag, ich mein, wir haben schon ganz kurz darüber gesprochen, aber bist du dann auch bei Auswärtsspielen dabei oder bei Spielen dabei? Wird auch kurz vor Ort oder einfach nochmal geguckt, okay, Jungs, ihr müsst jetzt oder sollte das und das jetzt nochmal essen oder wir brauchen eine andere Zusammensetzung irgendwie von dem Spiel, bist du dann da auch vor Ort mit dabei?
5: Genau, also ähm, ich jetzt in dem aktuellen Fall nicht, weil ich das ähm, ja mit einer gewissen Stundenzahl nur mache, ich bin ja noch woanders angestellt, ähm, es gibt Vereine, also zum Beispiel äh, Dortmund äh, mit dem Melf Kartensen, der quasi ja Vollzeit dort arbeitet. Da ist es dann schon auch so, dass er natürlich bei jedem Spiel mit dabei ist. An sich ist es aber so, dass ich, wir haben eine sehr, sehr gute Abstimmung. Also ich spreche quasi, ähm, also ich habe Anforderungen an den Menüplan, das geht an die Hotels, die schicken mir dann ihre Speisenauswahl. Da schaue ich drüber, spreche im Zweifel nochmal mit ähm, dem Koch oder jemanden eben aus der Küche, der da die Verantwortung trägt. Und dann sind aber auch zum Beispiel unsere detect gebrieft, die wissen auch, was es dort gibt die haben und, und checken dann das einmal gegen. Und im Endeffekt das, was dann jeder Spieler sich auswählt, ähm, das ist dann wirklich auch ein Stück weit Eigenverantwortung. Klar, es gibt mal hier und da jemanden, wo ich dann auch sage, okay, guck, achte mal bitte drauf, dass der oder die, äh, also er in dem Fall, jetzt beim, beim Fußball, ich betreue ja auch noch so andere Sportler, ähm, dass äh, er dann eine gewisse Sache noch irgendwie mehr ist, zum Beispiel mehr Kohlenhydrate oder irgendwas. Ähm, aber dadurch, dass eben das, was ich vorhin schon angesprochen habe, auch mit der Athletikabteilung, die sind da sehr unterstützend und auch ähm, bereit eben auch zu sagen, wir, du bist nicht dabei, wir kümmern uns dann auch darum und lassen das nicht irgendwie links liegen, weil das ist nicht deren Thema oder so. Mhm. Und da ja, ist eine sehr gute Zusammenarbeit da. Und ja, von daher, ich bin... Quasi klar bei Heimspielen manchmal dabei, aber dann halt auch als, also quasi als Gast im blauen Salon und genau, nicht, äh, nicht unten irgendwie am Spielfeldrand.
3: Hast du dich dann als Ernährungsberaterin auch schon mal mit der Rhöner Esskultur beschäftigt? Die Christoph dir da was zeigen können.
5: <lacht> ja, ich muss sagen, es hat mich. Also manches hat mich überzeugt, aber sowas wie ist ja so ein bisschen, meine Mama kommt aus der Pfalz, das ist so ein bisschen ähnlich, ne? so was wie Saumagen und sowas, oder? Das nee, Saumagen, Felser.
4: Aber ist ihr habt hier doch
5: auch so komische...
4: Ja, Presserkalb. genau, ja. Aber so Saumagen ist nochmal anders. Ja, ist auch anders, aber ja. Also So Schwattemagen oder Schwaddemagen, Hausmacherwurst. Hausmacherwurst,
5: Hausmacherwurst das ist gar nicht meins, deswegen, äh, ja. Aber so eine Bratwurst, so eine Bratwurst, <lacht> Brat. <lacht> Brat, die esse ich schon mal. <lacht>
1: okay. Ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit so ein bisschen über Ernährung gesprochen. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal zum Christoph umschwenken. Ähm, ich meine, er ergänzt, wenn ich das jetzt sehe, ergänzt euch echt gut. Also du bist der Athletikmensch, du bist mhm. sportlich gewesen, du bist selbst noch sportlich, erkennt sich mit der Ernährung. Jetzt warst du aber während deiner Ausbildung ähm, beim, Christ, äh, beim, beim Mark Verstegen. In mhm. den USA. Das hat man auch schon mal irgendwann in einem Podcast. Ne? Haben wir sogar schon mal erwähnt. Ja. Haben wir schon mal erwähnt, mhm. genau. Jetzt wissen wir alle, das ist der Mann, der dem Jürgen Klinsmann die, ähm, die Gummibänder an die Knie gemacht hat. Genau. Ähm, wie lange warst du da so im, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten und, und was hast du da gemacht oder hast du da viel gelernt dabei?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich, das ist jetzt schon wieder zehn Jahre her, wo ich dort war. Und da war das ja im Prinzip, also jetzt, jetzt ist ja schon relativ viel nach Deutschland übergeschwappt. So Athletiktraining kommt immer mehr. Damals war das, ich will jetzt nicht sagen Neuland, aber es war noch sehr viel unberührter, wie es jetzt ist. Und ähm, ich ähm, habe zu dem Zeitpunkt auch schon viel gearbeitet und wollte einfach noch ein bisschen was erleben. Ich wollte äh, eine coole Fortbildung machen und habe mir das dann eben da bei Mark First Dagen rausgesucht und bin dann ein halbes Jahr, ungefähr ein halbes Jahr in der USA gewesen, ein bisschen länger und ähm, habe erst in New York noch eine andere Fortbildung gemacht. Und dann bin ich nach Phoenix, da hat er sein Performance Center und habe da noch ein paar Wochen so ein Mentorship gemacht, nennt sich das und das war halt so, vor allem auf Rehabilitation und Athletiktraining war das also sind die ja spezialisiert und das war natürlich schon, ich sag mal ja unglaublich, was die damals schon gemacht haben und ähm, ja, hat mir damals richtig viel gebracht, hat, mir, hat die, mir die Ansicht auf Physiotherapie, auf Athletiktraining einfach 180 Grad quasi auf den Kopf gedreht und ja, habe seitdem sehr viel anders gemacht wie vorher und ähm, ja, alleine schon natürlich, die, die, die Amis können natürlich super gut auch entertainen und die bauschen das natürlich auf. Äh, es gibt natürlich gerade im Athletiktraining viele Gesetzmäßigkeiten, die jeder hat und äh, die man einfach beachten muss. Die machen schon relativ viel fancy da drüben. Das muss man einfach sagen. Das sieht alles super aus. Das hat alles einen tollen Namen und dabei kochen die auch nur mit Wasser. Aber alleine, dass dieser Schwerpunkt dort ein ganz anderer ist, das hat ähm, ja schon ganz viel, einmal mit mir gemacht und auch mit meiner Arbeit dann. Das war eine richtig coole Zeit, ja.
1: Und wann dazu der Zeit als jemand der Mark verstegen ist, das, ähm, ist er dann auch wirklich bei diesen Fortbildungen präsent? Ist er dann vor Ort oder ist das, wie ich mir das jetzt vorstelle, gibt es einen Namen dafür her? Und äh, wenn du da dieses ähm, Mentorship da machst oder ist er dann wirklich sagt und ich kümmere mich auch um meine Leute?
4: Der war schon da, mhm. der hat auch ähm, einen kleinen, aber wirklich einen sehr kleinen Teil von dem Unterricht gehalten, aber er hat auch sehr viel da, ja so, ich sag mal, motivierende Ansprachen ist der ja unglaublich, der Typ, ne? mhm. also das halt, der stellt halt wirklich was dar, und, ähm, aber die diese ganzen Unterrichtseinheiten, die meisten haben andere Leute für den gemacht und mhm. was ich vielleicht auch gar nicht so schlecht finde, also der kann auch nicht alles wissen, ne? wie gesagt, er hat da so dieses Konzept, er hat die Idee dahinter und ist da... Äh, der Kopf dieser, dieser Exos-Firma, äh, aber äh, die haben ganz hervorragende Leute und die haben das damals auch übernommen, das Unterrichten, mhm. zum Großteil. Okay. Aber wir hatten dort auf jeden Fall getroffen und der war da auch.
1: Der Klinzi ist aber nicht irgendwann mal wieder reingeschneit und hat gesagt, hey Marc, ich brauche neue Tipps, <lacht> läuft gerade nicht so bei der Hatter.
4: Klinzi ist nicht reingeschneit, aber es waren tatsächlich sehr, sehr viele Athleten da, aber halt alle aus dem US-Sport zu mhm. dem Zeitpunkt, da war gerade Off-Season und da waren dann äh, viele College-Footballspieler waren da, Baseballspieler, Basketballspieler, da war sogar da noch aus äh, ich glaube die chinesische Rudernationalmannschaft war da und so. Also da ist da sind echt viele Leute hingekommen. Okay.
3: Der Jürgen hat uns da auf ein Thema gebracht, da wusste ich selber nicht. Du hast auch was im Bereich Cheerleading wohl schon mal gemacht. Kannst du uns da was darüber verraten, weil ich weiß darüber gar nichts.
4: Ja, ja. also ich war jetzt im April War ich drei Wochen mit der Cheerleading-Nationalmannschaft von Deutschland in Florida. Ähm, ist eigentlich, ich sage mal, ist immer so der große Traum als Physio, ähm, die deutsche Fußballnationalmannschaft zu betreuen. Kann ich sagen, nee. Der größere Traum ist es, die Cheerleading-Nationalmannschaft zu betreuen.
1: Und das sagst du sagst ja, obwohl deine Frau nebendran ja, sitzt.
4: <lacht> Nein, das hat echt Spaß gemacht. Also die, ich ähm, freue
5: mich, wenn er Spaß an seiner Arbeit hat.
4: <lacht> ja. Ähm, und ja, das war eine total spannende Zeit. Cheerleading ist so ein bisschen ein Sport, der bei uns falsch wahrgenommen wird. Die ähm, ist ja so ein bisschen dieses Sideline-Cheerleading bekannt, wobei ja, auch beim Basketball oder so hier in Deutschland äh, da eben die Mädels tanzen in den Pausen und so. Aber das ist ein heftiger Sport, der wirklich ähm, sehr, sehr anspruchsvoll ist. Das ist wirklich eine Mischung aus Turnen, Akrobatik und Tanz. Und äh, also mal, ich kann da nur empfehlen, mal wirklich ähm, so ein paar YouTube-Videos anzuschauen. Das ist unglaublich, wie die durch die Gegend wirbeln und wie die tambeln, also oder dieses Bodenturnen und so machen. Es ist äh, als Physio sehr, sehr nervenaufreibend, weil da ständig Verletzungen stattfinden. Also von, also alleine in der, in der Weltmeisterschaft hatten wir... Ähm, gebrochene Finger Mittelhandbruch äh, lockerer Zahn Gehirnerschütterung Kreuzband oh. gerissen ja Hört umgeknickt. Noch Eishockey an, irgendwie ne es ist, Also es ist unglaublich äh, hohe Verletzungsrate bei dem äh, Sport und wir waren nur am Rennen. Meine Kollegin die Wiebke war noch mit dabei und wir haben das zusammen ja dort betreut äh, und war war sehr sehr ereignisreich. ja.
3: Das ist ja auch wahnsinnig akrobatisch. Also ich habe mir das auch teilweise schon mal äh, eben angeguckt, weil man dann doch irgendwie, also die Moves, die die machen, sind ja teilweise wirklich auch fast schon lebensgefährlich. Gell? Ja, ja das ist echt. Also eine äh, irre Sache und äh, also habe ich hierzulande so noch nie gesehen eigentlich.
4: Naja, das, also wie gesagt, es gibt hier eine Community, die da sehr aktiv sind. Das war da über den CCVD, das ist so der Verband ähm, der Cheerleader. Und äh, das ist ja schon eher in den Städten. Und es gibt da so einzelne, ich sag mal, Ballungsgebiete, will ich jetzt nicht nennen, aber die, die da Mannschaften haben, das ist, äh, in Köln gibt es eine gute Mannschaft, Krefeld, äh, dann Frankfurt und da gibt es halt immer so einzelne Mannschaften und die stellen dann auch die, zusammen die Nationalmannschaft, also da sind dann eigen, einzelne Stunts, also immer so Stuntgroups, die dann sich bewerben können darauf und dann werden die halt ausgewählt und ja, hier in der Gegend ist das eher Mau, ja. kann man sagen. Also, mhm. Ja,
1: Du bist ja jetzt auch, wenn ich da richtig informiert bin, bist, der
4: Chef von Rhön Rehab. Genau. Stimmt das? Das Jawohl. ist in Bad Neustadt? Genau, also wir haben, wir haben drei Physiopraxen. Eines hier in Kissingen, gar nicht weit weg hier. Mhm. Und ähm, Rhön Rehab haben wir in Bad Neustadt am Campus oben. Und genau, da bin ich zusammen eben mit der Wiebke, das ist meine, meine Kollegin. Wir, machen, wir sind da zusammen die Chefs, sage ich mal. Und ähm, ja, das sind unsere Praxen. Genau, und wenn wir da gerade schon dabei sind, wenn ich da mal Werbung in eigener Sache machen darf, wir suchen Händeringend, was händeringend? wir suchen Physiotherapeutinnen und wir würden uns sehr freuen, wenn das hier jemand hört, die Sport interessiert sind, also wie ihr mitbekommen habt, wir ähm, tun ja den TSV Hauptstadt betreuen und äh, wir sind sehr, sehr viel im Sport tätig, wenn da jemand Lust drauf hat, ähm, bei uns zu arbeiten, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr euch meldet bei uns. Sehr gerne,
1: also unterstützen wir gerne, wenn wir irgendwie den Fachkräftemangel in Deutschland helfen können zu äh, reduzieren, dann sind wir auch da gerne dabei, also meldet, meldet euch bei uns, meldet euch beim Christoph, Direktor oder bei Röhren Rehab. Vielleicht dürft ihr dann auch mit der nordischen Paraski-Mannschaft zum Weltcup nach Planitza, da warst du wohl auch mal mit dabei, ne?
4: Genau, das habe ich auch noch nebenbei gemacht, also jetzt zuletzt war ich im Januar mit den Östersund sogar, in Planitza waren wir letztes Jahr. Ähm, ja, das ist auch mega spannend, ähm, so allgemein im Behindertensport. Ähm, das sind also unglaubliche Menschen, die wirklich außergewöhnliche Leistungen bringen. Und ähm, ja, theoretisch ähm, haben wir da auch Kontakte. Ich habe das jetzt dieses Jahr, also für diese Saison, jetzt ein bisschen runtergefahren, weil es bei mir alles zu viel wurde. Ähm, aber ich stehe da immer noch mit, mit den Sportlern und mit auch den Trainern im Kontakt und vielleicht dann ab Winter, ähm, also. Quasi im neuen Jahr 2023 äh, haben wir uns jetzt mal so ähm, besprochen, dass wir da nochmal wieder in Kontakt treten, ob ich dann wieder das eine oder andere übernehme. Ist ja
1: der Gerd Schönfelder dabei bei der Paraschimannschaft. Mm. Das ist ja der erfolgreichste deutsche Olympionike eigentlich, aber im, im, im Parasport hat er die ja, meisten. Den habe hab ich
4: jetzt noch nicht kennengelernt, aber vielleicht ist er in einer anderen Sportart tätig. Ist der, beim, ist der beim Biathlon? Nee, ach so, das ist Biathlon das bei ist Biathlon, dir. Ja. Ah, so, okay, nee, der ja. ist beim Alpin. Ah ja, Der nee, den mit den Alpinen, ja, okay. ich habe nur äh, Biathlon. Ah ja,
1: okay. Ähm, so ein Thema, was denke ich auch bei euch beiden, ja, irgendwo im Beruf immer vorkommt, Verletzungen im Amateurfußball. Ähm, was nützt, was schützt und warum reißt eigentlich ein Kreuzband?
4: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, muss ich sagen. Da können wir <lacht> jetzt wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge drüber machen, ähm, man kann sagen, grundsätzlich gibt es natürlich Verletzungen, die verhindert werden können. Das sind immer in erster Linie die Muskelverletzungen. Die, ja, dagegen kann man definitiv präventiv vorgehen, indem man halt entsprechende Übungs- oder Trainingsprogramme ins normale Training mit einbaut. Gerade exzentrisches Training ist da super wichtig. Also wenn ich jetzt mal da den, den tsv aufstand nehmen kann, die letzte Saison haben wir da regelmäßig ähm, das ins Training einfließen lassen. Und wir hatten super wenig Muskelverletzungen. Ich glaube nur ein oder zwei Zerrungen. Und das ist für so eine Regionalliga-Mannschaft wirklich gut. Da dürfen wir uns mal selber auf die eigene Schulter klopfen. Und äh, das ist natürlich absolut zu verhindern. Ein Kreuzbandriss wird schon schwerer, weil das ist ja so eine spezielle Bewegung. Und die kann unter Umständen nicht verhindert werden, auch muskulär nicht. Äh, es ist natürlich ein großer Vorteil, auch in der Richtung, ich sag mal, plyometrisches Training zu machen, Reaktivkrafttraining. Und je stärker man ist, desto besser ist natürlich auch ein Gelenk geschützt. Und dementsprechend wird derjenige, der super viel oder super austrainiert ist, sich weniger schnell verletzen wie jemand, der nie im Training ist und dann ab und zu mal an den Ball tritt. Aber auch für den austrainierten Sportler ist nicht alles zu verhindern. So kann man das, glaube ich, sagen.
3: Kommen dann eigentlich relativ viele Fußballer zu dir? Also bist du da so ein bisschen auch so spezialisiert im Bereich Physiotherapie?
4: Ja, auf jeden Fall. Also wir hm. haben mittlerweile... Also Klar, wir, sind hier, wir haben hier eine Praxis, in die jeder kommen kann, aber es hat sich schon so ein bisschen rumgesprochen, dass wir viel im Sport tätig sind, dass wir Allgemeinsportler behandeln und ich hab, mittlerweile haben wir super viele Fußballer bei uns, doch hier aus dem Landkreis und ähm, also Neustädter Raum natürlich mehr aus dem Grabfeld und hier in die Kissinger Praxis kommen schon auch viele Kissinger Fußballer und das ist, ist schon das, was mir Spaß macht, ich glaube, da kenne ich mich auch ganz gut aus, wenn man selber aus dem Sport kommt. Kann man ja immer schon mal besser mitfühlen, und ähm, da haben wir also hier bestimmt am Tag vier, fünf Fußballer schon in Behandlung, was schon relativ hoch ist als Zielgruppe so.
3: Ich würde so zum Abschluss oder zum Finale mal so ein bisschen nochmal zurück nach Riedenberg gehen. Ähm, ich kenne ja deine ganze Fußballerfamilie, also den. Den Florian als Keeper, den Philipp und du ihr seid ja, ja eigentlich im ganzen Landkreis da bekannt, vor allem eben aus diesen Bezirksliga-Zeiten. Ihr habt aber noch einen vierten Bruder. Hat der eigentlich gar keine Fußballambitionen oder ist mir das entgangen?
4: Der hat in der Jugend tatsächlich Fußball gespielt, und, äh, aber der, der tut in, in diesem Fall so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Der ist eher tatsächlich musikalisch veranlagt und der hat, der hat eine, eine Band, also kann ich auch mal nur empfehlen, mal reinzuhören, die heißen Thundercant. Also, ja, kann man. Ich weiß nicht, mit, mit U wird das geschrieben, da kennt. Und ähm, ja, hört euch das mal an, das ist so Punkrock-mäßig, aber mit okay. Fußball hat er jetzt ähm, eigentlich nichts mehr zu tun. Also er verfolgt das manchmal so ein bisschen, aber selber gespielt hat er dann nach der Jugend nicht mehr. Er war auch im Tor, war, war auch Keeper.
3: Ah, okay. Wusste ich überhaupt nicht, Okay. Wie groß ist jetzt dann die Chance, dass sie alle drei zu in den nächsten Wochen, Monaten dann nochmal auf dem Platz steht? Wird schwierig, oder?
4: Ja, da müssen wir das, das müssen wir schon gut planen, glaube ich. Also, äh, ich. also ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen. Ähm Vielleicht mache ich jetzt hier mal eine Ansage, oder? Wir machen das noch nochmal. Ja. Also da, da müssen wir jetzt hier unser Versprechen abgeben. Oder ich gebe mein Versprechen ab, dass, dass wir das auf jeden Fall nochmal sehen, dass äh, wir zu dritt nochmal im Kader genau. vom SV Rienberg stehen. Und
1: unbedingt das mit Beweisfoto an uns und äh, wir, <lacht> wir geben es dann an die Hörer weiter.
4: Das müssen wir nochmal machen, ja. Also äh, das geht eigentlich nicht, dass wir, das, dass wir das jetzt so ausklingen lassen. Aber
1: du hast jetzt vorhin auch nochmal deinen dein Spitznamen erwähnt. Äh, Knacko. Ist es so, dein, dein Spitzname? Oder ist das ähm, eher so auf, auf, aufgrund eines ähm, unglücklichen Unfalls irgendwie <lacht> zustande gehörst, was mit Knochenknacken zu tun?
4: Äh, das hat sich jetzt schon seit Jahren etabliert. Ähm, es gibt verschiedene Theorien. Ich sage immer, das liegt an meinem Knackarsch. Aber ähm, <lacht> das glaubt mir immer keiner. Äh, ja, manche sagen, das hat mit, mit einem Job, mit Knacken zu tun. Aber ähm, tatsächlich kommt es daher... Äh, ich bin jetzt dann gleich noch beim Kumpel auf einer Feier eingeladen, der Tommy, der hat da, kam da mit mal um die Ecke. Das kommt von meinem Opa. Der hat Bonifatz gehiesen und meinen großen Bruder, den Fleuern, dem sein Spitzname ist Bonnie. den mhm. haben sie halt so danach getauft. Und ähm, der Opa vom Tommy, der hat immer gesagt, das ist der Bonny Knack, also mein Opa. Und dann hat sich das in Fleuern dann Bonnie genannt haben, hat er dann angefangen, hat mich Knack genannt und dann, dann war es irgendwann Knack, Knack, oh, das kam dann so von ganz alleine.
1: Aber es passt eigentlich ganz gut zum Beruf, finde ich. Das äh, ja, genau. kann
4: man super ableiten darüber. Genau. Ähm,
1: ich hätte jetzt zum Abschluss tatsächlich noch was für die Judith. Und zwar ähm, heißt es ja immer die Volksdroge Zucker. Echtes Gift oder reine Panikmacher. Wie siehst du das?
5: Ja, also ich würde sagen, es ist immer irgendwo ein bisschen was Wahres dran, aber an sich würde ich das so nicht unterschreiben. Ähm, es ist wie alles irgendwie im Leben so ein bisschen kontextabhängig, aber wenn ich jetzt mal wieder zurück zum Fußball gehe und äh, diesen Satz sagen würde, dann äh, wüsste ich nicht, was die Spieler in der Halbzeitpause essen oder trinken sollten, ja, weil was sie da hauptsächlich zu sich nehmen, ist halt sind halt einfach also einfache Kohlenhydrate, ja, du hast wir, eben als Zucker betiteln in Form von <lacht> Gels oder Sportgetränken oder auch mal ein Riegel. Ähm, das heißt, da wäre das natürlich irgendwie nicht so angebracht. Wenn wir jetzt auf, jetzt auf jemanden schauen, der irgendwie den ganzen Tag vielleicht im Büro sitzt und ähm, drei Liter Cola trinkt, dann ist das für den wahrscheinlich schon ähnlich wie eine Droge und auch mit äh, langfristigen, also wenn das täglich passiert und über Jahre und man gleichzeitig noch einen sehr inaktiven Lebensstil hat, äh, kann das natürlich schon auch irgendwie... Konsequenzen haben in Form von ja, Diabetes, Übergewicht, ähm, bis hin vielleicht auch zu einem Herzinfarkt, was dann ja auch die Folge sein kann aus dieser Summe an, an Faktoren. Aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, irgendwie ein, einen Nährstoff für irgendwas verantwortlich zu machen, weil am Ende des Tages ist es niemals der Zucker, der das Problem ist, sondern die Menge des Zuckers, die der Mensch isst und gleichzeitig eben die mangelnde Bewegung und, ja, und Bedingungen, ja, ja. genau
1: Und wie stehst du dann so zum Thema Vegetarismus und Leistungssport?
5: Genau, also Vegetarismus und Leistungssport ist eigentlich ähm, sehr gut machbar, also auch vegan und Leistungssport. Aber da wird es dann je nach Sportart und je nach ähm, ja, Know-how der Sportler, äh, die das machen, halt, kann es schon auch natürlich äh, schwierig werden, weil manche, also was heißt schwierig, muss halt einfach darauf achten, dass man dann mit allem versorgt ist und das, die, sagen wir mal, die größte Herausforderung kann schon so ein bisschen auch die die Proteinzufuhr sein, die ja irgendwie einfach halt in allen tierischen Produkten ist. Ähm, mittlerweile haben wir da aber auch echt, wenn man durch den Supermarkt läuft, ähm, auch mit veganen Proteinpulvern hat man sehr gute Quellen, wo man auch das gut abdecken kann. Ähm, genau, ich, Meine persönliche Meinung ist immer, dass natürlich jeder soll das so machen, wie es für einen sich selber auch gut anfühlt und solange die Leistung halten bleibt, passt das. Und ich denke einfach so ein bisschen Fleischreduktion, man muss ja auch nicht gleich immer dieses Schwarz oder Weiß, also esse ich Fleisch oder keins, oder, sondern ähm, es gibt ja auch noch was dazwischen.
1: Und ähm, wie stehst du zu dem Thema? Es gibt ja so Werbung, auch bei Hobbysportlern hört man sie. immer, ich trinke jetzt ein alkoholfreies hm. Weizenbier, weil das ist ja isotonisch. Ja. Wie stehst du dazu? Das wollte ich schon immer mal aufgeklärt haben. Ich sage das auch gerne und sage, ja, das kann man ja locker trinken, ist ja easy.
5: Ja, genau. Also es ist isotonisch, ja. Vielleicht einmal kurz Erklärung. Ich weiß nicht, ob jedem klar ist, was Isoton bedeutet. Also Isoton hat, heißt eigentlich, dass so viele Teilchen gelöst sind wie im Blut. Dementsprechend wird die Flüssigkeit ganz gut aufgenommen und es sind halt auch noch Nährstoffe dabei, wie eben auch Kohlenhydrate und so weiter. Aber ähm, sagen wir mal, für einen Hobbysportler, der irgendwie einen 10-Kilometer-Lauf macht und dann ähm, im Zieleinlauf ein kühles, alkoholfreies Bier trinkt, ist das super. Also... An sich, sagen wir jetzt mal, als wirklich Regenerationsgetränk für so jetzt im ja, ambitionierten Hobbysport oder Leistungssport ist es nicht ganz optimal. Klar zum Rehydrieren schon, also um die Flüssigkeit wieder aufzunehmen, aber es fehlen halt zum Beispiel die Proteine und ähm, auch Natrium, das was halt quasi hauptsächlich über den Schweiß verloren geht, ist da auch in geringerer Menge drin. Das heißt, ja, es ist nicht schlecht, aber im Profibereich ist es auch nicht optimal.
3: Oder muss ich jetzt mal reinhaken, weil eigentlich also der Röner Amateurfußball, der hat mit alkoholfreiem Bier eigentlich nichts zu tun. Ne? Jetzt müssen wir schon mal bei der Wahl. Treffen. Ich war jetzt
1: auch bei den Fahrradfahrern, die ja, mittwochs ja, ja, abends ja. auf dem Kreuzberg fahren ja. und sagen: ja. oh, Ich trinke ein alkoholfreies also ich
3: Bier. Ich wollte auch schon
4: reingrätschen. Aber ja. Ja.
1: Also ich habe jetzt nicht vom Röner Fußball gesprochen. Es ja. ging mir mehr um die
3: Promis. Okay, Aber wie gesagt, also Röner Fußball ist ja dann eher mit dem Alkohol verbunden. Und der Alkohol ist bei uns immer eigentlich ein Thema, spätestens seitdem hier der Asbach seine Runde macht. Also ich weiß gar nicht, in jeder Folge begegnet uns der Asbach zwangsläufig jetzt wieder. Vielleicht kannst du da mal was aus deiner Sicht dazu sagen, also dieser gerade im Amateurbereich gehörte Alkohol ja irgendwie zum Fußball ja. untrennbar dazu, wie siehst denn du da das?
5: Ja, tatsächlich sehe ich das äh, relativ ähnlich, also irgendwie ähm, also das ist eine, was wir jetzt trennen, meine fachliche Meinung und meine persönliche Meinung, also meine persönliche Meinung dazu ist äh, ich trinke auch gerne Bierchen, wenn ich beim SV Riedenberg an der, ah. äh, <lacht> da sitze und äh, beim Fußball zuschaue Sagen wir jetzt mal, ähm, natürlich irgendwie so ein Kasten Bier zu trinken, nachdem man irgendwie ein Spiel gemacht hat, ist jetzt für die Regeneration nicht unbedingt förderlich. Äh, da kommt es halt dann wahrscheinlich auch einfach darauf an, auf welchem Niveau spielt man und wie ambitioniert möchte man sein. Aber ich würde mal sagen, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ein Bier oder kein Bier, ein Bier kann auf jeden Fall jeder trinken.
1: Kann man so mal <lacht> 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 Ich denke, das wird auch in, in Riedenberg so fast jeder mit unterschreiben. Ein, ein Bier kamen ja. mal. Zwei Bier, das erste genau. und das letzte. Genau. Ne? genau. <lacht> <lacht> ja, ich finde, das war ein ähm, passendes Schlusswort <lacht> ähm, Nochmal über die Sinnhaftigkeit von alkoholfreiem Bier zu sprechen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr uns aufgeklärt habt, ein bisschen über Athletik, über ähm, Physiotherapie und Ernährung im, im Sport und im Fußball allgemein und dass ihr euch eben die
4: Zeit genommen habt. Vielen Dank, Christoph, vielen Dank, Judith, für eure
1: Zeit.
5: Sehr gerne, vielen Dank, dass wir da sein durften. Ja,
4: vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Und.
1: Genau, und Spaß wir warten dann auf das Bild der Dornbrüder, <lacht> ja, wenn sie zusammen in der Mannschaft stehen. Das
4: wird dann nachgereicht, jawohl.
0: Balthasar's Histörchen wird präsentiert von M&P Druck- und Werbetechnik, euer regionaler Partner für Bandenwerbung und Textildruck in Bad Kissingen. Ihr findet uns im Internet unter www.wirbekleben.de
2: Peter, für das heutige Histörchen entführst du uns nach Griechenland. Ist das so eine zweite Heimat für dich? Was hast du in Griechenland gemacht?
6: Ja, Griechenland ist eigentlich so eine zweite Heimat, da war ich also schon öfters gewesen. War aber äh, Ende 84 bis 85 habe ich dann ein Praktikum im Rahmen des Studiums bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer gemacht. Ja, und Wochenende als Jungselle geht man natürlich auch auf den Fußballplatz und schaut sich mal die griechischen Ligen an, zumal ich in eine Wohnung hatte, die nicht weit vom Olympiastadion weg war.
2: Das heißt damals erste Liga?
6: Ja, ja, da gab es vier, fünf Athener Mannschaften, da kamen drei aus Saloniki und der Rest, sag mal, in der Außenseitertruppe war Ofi Kreta, die, die spielen heute noch erste Liga, Und dann ein paar aus der Provinz, die dann so im Fahrstuhl rauf und runter sind.
2: Und da hattest du auch ein, eine Art Schiedsrichtererlebnis.
6: erlebnis Ja, sowas habe ich also wirklich noch nie erlebt. Das Spiel lief 30 Minuten lang, ordentlich. Und dann kam eine Abseitsentscheidung. Der da zeigt es an, der Schiedsrichter geht raus, und erhält sich mit ihm. Und auf einmal verlässt der Schiedsrichter den Platz und lässt alle stehen. Ja, dann sind die Mannschaften und die Linienrichter auch in die Kabine rein. Und ich habe gedacht, das Spiel wird abgebrochen aus irgendeinem Grund. Ja, und auf, ich wollte gerade auf Richtung Heimat gehen. Ja, kommen die, wieder, die Spieler zurück mit den beiden Linienrichtern. Ja, dann hat der eine Linienrichter das Spiel fertig gepfiffen. Ohne, also nur mit einem Linienrichter und ohne einen zweiten. Aber das Spiel ist dann gewertet worden. Also
2: Aber warum dann nur noch ein Linienrichter dort war, weißt du nicht?
6: Ja, der, weil der eine Linienrichter hat ja das Spiel dann übernommen, weil der Schiedsrichter nicht mehr zurückkam. Der Schiedsrichter hat sozusagen das Spiel boykottiert Jetzt. und ist nicht mehr erschienen. Ne? Und der eine Linienrichter, ich sag mal Assistent Nummer 1, wird man bei uns sagen, hat das Spiel fertig gepfiffen. Und der andere war dann halt da, auf der Seite gestanden, wo die Auswechslungen waren. Und drüben war gar keiner.
2: Also heute macht es ja ein fetter Offizieller, wenn man sowas wäre, ne? aber gab es damals noch nicht?
6: Es gab kein fetter wobei äh, schon beim ersten Spiel, wo ich äh, war, das Verwunderliche war, dass ein Riesenpolizeiaufgebot immer in den Stadien war, weil die immer Randale befürchtet hatten. Und selbst bei Spielen mit, sagen 2000 Zuschauern, da waren locker 80 bis 100 äh, Polizisten, aber ums Spielfeld rumgestanden, ne? Und, <lacht> Ja, war das war
2: nicht, war nicht das einzige griechische Erlebnis, hast du uns erzählt, im Vorfeld, äh, in unserem Vorgespräch.
6: Nee, äh, Bei einem
2: anderen Spiel, da hast du aber dann nicht so viel gesehen am Schluss.
6: Da haben viele nicht viel gesehen. Äh, das war das berühmte Stadtteil äh, zwischen Olympiakos Pireus und Panathinaikos Athen. 80.000 Zuschauer, hast du Wochen vorher schon Karten besorgen müssen. Ja, Spiel lief, dann fiel ein Tor. Und ich muss sagen, Olympiastadion in Athen hatten sie damals schon eine Großbildleinwand, was also nicht einmal in Deutschland der Fall war, das war also über den marathon -Tor. Und da sind entscheidende Szenen nochmal gezeigt worden. Ja, und dann zeichnen sie das Tor und dann hat man auf einmal gesehen, Mensch, der Torschütze war im abseits gestanden. Aber das Spiel war inzwischen schon wieder angepfiffen, lief weiter. Und das hat dann für unheimlich Randale gesorgt weil die Fans der benachteiligten Mannschaft haben dann Raketen auf den Platz geschossen und Raketen in den Fanblock der gegnerischen Mannschaft. Die haben aber sofort zurückgeschossen. Ruckzuck war dieses Olympiastadion total vernebelt. Jeder ist in Deckung gegangen. Und also ja, ein Riesenzirkus. Das Spiel hat, ich schätze mal, 180 Minuten gedauert, ist öfters unterbrochen worden. Am Schluss hat Beschied sich da irgendwie gemeint, jetzt ist ihm alles wurscht. Das Spiel ist gelaufen, Bälle hin und her geflogen und drüber die Raketen. Also das war auch ein Erlebnis, muss ich sagen, das in Deutschland so nicht siehst.
1: Vielleicht ganz gut so.
6: Jetzt haben wir heute viel
1: gelernt über Ernährung, über Athletik, Physiotherapie. Und natürlich müssen wir dann auch weiterhin sagen, wir beherzigen das. Aber das Wichtigste ist, wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit